2: Hola, bienvenidos a Elocuente, el podcast en el cual hablamos de temas polémicos y controversiales de filosofía, historia, videojuegos, ciencia, política, entre otros De, maner de manera eficaz para deleitar, conmover y amenizarles el día a ustedes, nuestra hermosa audiencia Muy pocas veces no me trabo, eh, pero ahí, ahí, ahí salió más o menos Y pues bueno chicos, hoy no es viernes, hoy es domingo un eh, poquito extraño, pero aquí estamos como cada semana Domingo de, de Elocuente Y traemos un tema muy interesante, muy polémico también Y pues nada, primero que nada, como siempre, presentarles aquí Al, al equipo de, de estos elocuentes, como siempre El señor de la barba frondosa, el sabio de los seis caminos Angan Rebel, ¿cómo andas?
1: Muchas gracias por la presentación Cody Ídolo, bien, bien, con ganas, hoy un tema muy interesante, con una anécdota muy importante, me parece que, que, que va a abrir a la reflexión de varias cuestiones, eh, y después un invitado magistral como yeah. en cada oportunidad, hoy no es excepción, eh, cortesía del de, de equipo que, que ha acercado a este, a este ilustre invitado, y paso a presentar, se está, hace un rato se estaban peleando por a quién presentaba, porque... Eh, les encanta mi, mi poesía, que hay que... Val Wallex, o me, me voy con el Igor. ¿con voy igual. con el Igor y quiero que el Igor lo presente el Wallex. <ríe> el magistral, el grande, el imposible. Algunos aseguran que en realidad fue creado bajo unos laboratorios en la Unión Soviética. Era un experimento. Tiene, dicen, poderes psíquicos. Sabe leer la mente y es un... <risa> ¿Me dejas? Y es increíblemente... Eh, maravilloso lo ¿no? que es el índole de programación y computación en general Uno acá, tratando siempre de aprender de semejante sabio Igor de mi corazón, ¿cómo le va? ¿Cómo estás?
3: Gracias Zangan, estoy bien, estoy bien ah, va. <risa> <risa> Pesando 82 kilos, nariz, bombacha, bigote de leñador Barba de lampiña, espalda Dioso Maduro, este Pepecho pe Tóxico, aquí
0: está Walex Mimón. <ríe> Buenas, ¿cómo estamos? Este, pues felices. Eh, justamente yo no planeaba presentarme el viernes, pero decidieron no presentarse por cuestiones internas, y, y afortunadamente, pues me tocó estar en el podcast. Así que aquí estamos. Que traen un invitado muy especial y estoy muy agradecido por eso, gracias a Kipo que trajo este invitado. Y bueno, pues vamos a darle la presentación a este rey de reyes, dueño de una will, este líder nato desde niño, a mi queridísimo Kipo.
4: Qué rollo, ¿cómo estamos? Muchas gracias por la presentación. Siempre ahí haciendo énfasis, ¿no? En las cosas buenas. Este, pues primero que nada, quiero comentarles de que tenemos un gran invitado, un. un gran amigo mío que desde los 10 años 9 años no estoy seguro pero por ahí más o menos este y pues él viene a platicarnos pues su conocimiento sus vivencias y sus experiencias que ha tenido pues en este tipo de temas verdad este y pues yo quiero ahora sí que como dice Angan la alfombra roja para mi para mi carnal este y, y ay, recibámoslo pues a todísima madre como debe de ser este Bakes Bienvenido. ¿Qué tienes que contarnos?
5: Gracias. Sí. No. Uh, es un tema muy interesante. Um, este es algo que de hecho nunca he hablado sobre esto con nadie. Entonces um, creo que sí va puede ayudar a, a, a los que um, han tenido este esto en la familia o, o quizás um, quizás eh, solo están interesados en, en todo lo que vamos a hablar. Gracias por la invitación.
2: Bienvenido, Bakes. Bienvenido. Y pues bueno, el tema es exorcismos, posesión demoníaca o enfermedad mental, ¿no? Un tema bastante delicado. Y para empezar, pues con una entrevista contigo, Bakes, cuéntanos un poquito de, de, tu, de tu cuestión personal que tienes ahí con un familiar tuyo, ¿no?
5: Sí, um, creo que es desde... Son, ya son ocho años que he uh, ayudado a, a mi hermano um, y él tiene esquizofrenia y um, este es una, una forma que, que puede que puede ser relacionado a, um, a quizás um, una posesión que se puede a posesión uh -huh. demoníaca um, y este la, la diferencia es muy, um, es como, es muy difícil saber si es una cosa o otro Entonces, mm. um, y, y ya tenemos desde 2013, algo así, um, pues ayudando con eso.
2: este Tu familia es muy religiosa. ¿Tu familia es católica? Sí. Sí. Mm -hmm. ¿Han, ¿Han acudido algún algún este, exorcista a la iglesia para eh, ver desde ese, desde ese lado si los pueden ayudar?
5: No, no. De hecho, um, decidimos uh, que, que, que es más como enfermedad mental okay. y, y que, es, um, que es algo que podemos ayudar como familia, um, siendo algo que podemos juntarnos y, y, y apoyar todo lo que pueden. Um, entonces, eh, estamos en ese lado de, de, de esta plática. okay
2: Ok. okay. Eso es bueno. Y,
5: y digamos, no, mmm,
0: cuestiones ya es que la gente suele hablar mucho y, y suele inventar rumores y eso. ¿A ti cómo, cómo te ha tocado lidiar con eso? Porque no dudo que haya por allí una señora, una comadre, una señorilla y tal vez chismosa, un hombre. ¿eh? que tal vez hace comentarios muy irracionales. ¿Y, y ustedes cómo han lidiado con eso?
5: Sí, eh, ha sido algo difícil. Um, a veces es puede ser puede ser algo como un, un comentario o algo así. O, o a veces um, cuando estábamos viviendo en departamentos, eh, eso fue lo, lo peor porque... Como que las paredes son tan delgaditas que lo, um, todos los vecinos arriba o a, a los lados pueden oír lo que está pasando adentro de la casa. Y cuando el volumen se pone bien alto, como cuando, cuando alguien está gritando a, al volumen bien alto, um, bueno. han llamado la policía, cosas así.
2: Vale, vale, vale. ¿Qué,
5: ¿Qué es lo...? El...
2: Adelante, Alex. Adelante. adelante. No, adelante,
0: adelante. Yo le
2: iba a preguntar qué es lo más fuerte o lo más intenso que han vivido con, con tu hermano. ¿Qué, qué tipo de, de reacciones tiene o, o qué es lo que él hace eh, que, que los ha llevado pues, a haber a tratamiento ya eh, psiquiátrico?
5: Creo que lo más fuerte es um, cuando, cuando él estaba en, en, en prisión por um, cuatro años empezó a, a mezclar eso lo que, lo que pasó adentro con la vida real y, um, y a veces se pelea um, contra los um, como los cellmates los patos um, hey. adentro de la, sí. de la uh -huh. y, 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 y pues ellos gritan a él adentro de su mente y él tiene que gritar más alto entonces se pone como como una pelea bien, bien fea, bien um, en, en voz alto. Así.
1: Eh, bake que tengo una pregunta y por supuesto contestas en medida que te sientas cómodo y consideres adecuado. ¿Qué lo lleva a esa situación a tu hermana estar en, en, en prisión? 6 cuatro años. ¿Qué lo lleva a, 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 a bueno, a caer en esa, en, esa, en esa situación tan complicada?
5: Sí, lo, lo que él hizo. Uh -huh. ah, ah, pues estaba... Um, ...enamorada con, 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 una, con una chica y este, um, la familia de, de ella la estaba um, este, pegando y cosas así. Eran como muy, um, muy, muy malos uh, parientes con, con ella. Entonces, uh -huh. um, él pensó que quizás um, él podría um, ayudar con, con esa situación y um, les les dijo que pues les les, les tiró como um, threats como les les dijo que ¿Amenazas? Les iba, sí amenazas ¿Sí? Um, y entonces um, pues aquí es 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 uh, ilegal federalmente hacer una amenaza o, o, o cosas así entonces um, eso es lo que pasó pero nada okay. nada nada físico ni nada de eso
1: Está bien, no, yo igual a lo que voy y perdóname, no quería en ningún momento ni sonar morboso de querer saber a lo que voy es una, una situación que si uno lo piensa desde un lugar racional eh, no es nada no, no estoy justificando las amenazas, pero más grave es el maltrato familiar intrafamiliar que describís que sufría ella, me parece que ahí hay un problema serio, de fondo, grave y él termina viéndose en esta situación de que termina en prisión y desarrolla entonces ahí esta, esta condición. Y, y, y a eso es a lo que voy. Una prisión, que se supone que debe de corregir, porque este es un tema que lo hemos tocado en este programa, le termina generando un problema mayor a tu hermano, entonces, de alguna manera. Evidentemente, algo no funcionó en su estadía, en ese lugar que tiene una función que acá lo hemos debatido mucho, es el tema, en todo caso, de reintegrar, de corregir, no es una venganza, o no se, o se supone no se debería entender así, no es una mazmorra, es una prisión, estamos en, 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 en épocas modernas, y de repente tu hermano se va con un problema más grave de ahí. Esto, y también, si me permitís la pregunta, eh, en algún momento esto, ¿se hace este planteo de, en algún marco legal, de decir que bueno, que, que que, que tu hermano desarrolló in, 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 durante su estadía en prisión, desarrolló esto por parte de tu familia. ¿Hubo algún planteo, alguna, de, alguna demanda o queja de decir cómo puede ser?
5: Sí, eso es lo, lo más interesante del de, de tipo de esquizofrenia que, que él tiene, es que um, empezó cuando estaba adentro de la prisión. Entonces, esa comunidad fue como la familia que él tenía durante que estaba um, creciendo la enfermedad mental. Y um, la prisión es, es como, es un lugar que es um, institutamente racista. Uh -huh. um, ti tienes que ser muy agresivo para sobrevivir y tienes que ser resiste por supuesto. Um, no puedes um, mezclar razas ni, ni nada de eso. Y, um, y pues fue un poco difícil porque somos uh, mitad mexicano, mitad um, eh, estadounidense. Um, entonces hay eso y luego la esquizofrenia. Entonces yo digo que, que por eso um, se, puso, se puso un poco más grave um, eh, la si situación mental. Pero um, eh, nosotros tratemos de hacer todo lo que podíamos para quejar, um, para quejar. Para, um, Cortar el, la um, sen sentencia, like the sentence, mm -hmm. um, yeah. para cortar el tiempo. Y, um, y sí, si, y si, mm -hmm. si lo hicimos. Era de cinco años y, y um, este eh, terminó con, con cu cuatro años en total. Y este, um, pues no funcionó bien porque en, en ese tiempo no teníamos como suficiente dinero para, um, para eh, comprar como un abogado bueno. Um, estábamos trabajando con un abogado del gobierno que te da el gobierno um, para defender... Para sí. sí,
1: sí, sí. ah,
2: un, un defensor público.
1: Uh -huh. yeah. sí. Hay una cuestión media como postraumática en sí. Esto, ¿no?
5: Sí, es uh -huh. postraumática, es, esa es parte también. Um, sí, la prisión es, es, es un lugar como... Estar en una guerra, estar en, en prisión claro, claro. por suficiente tiempo que, que sí, que sí vas, a, vas a salir con eso.
4: Sí, totalmente. Gracias.
5: Pero, por ejemplo, yo aquí tengo una pregunta, Patrick. ¿Tú, tu hermano, de,
4: ya, ¿ya mostraba alguna clase de síntomas antes de haber entrado a prisión? O el, o, o, sea, o 100% de todos los síntomas o, o la enfermedad como tal se empezó a desarrollar una vez entrando.
5: Era como casi 100%, porque empezó como tres meses antes, um, antes de, de que entró. Um, entonces, sí, casi 100% ahí adentro, pero, pero sí empezó antes.
4: Ok, empezó cualquier por el cosa estrés. antes.
5: El estrés, por el estrés pues, supongo,
1: del sí, ya estaría el proceso legal, ¿no? De, de, claro, el estrés ya quizás le hizo manifestar algo más leve y lo terminó explotando por las condiciones claramente no muy adecuada dentro de, de la cárcel entonces y, tu hermano igual.
2: tu hermano sale de prisión y, y cuando empieza a tener estas estos problemas lo llevan a un psicólogo a un psiquiatra
5: sí sí um, tiene tiene ayuda de, de los dos um, y doctor normal también y de la familia um, entonces sí tiene, tiene un montón de, de apoyo y de hecho Um, el gobierno también nos, nos ayuda con, con gastos un poco con los gastos um, entonces eso ha ayudado mucho eh, pero creo que no es ese tipo de enfermedad um, creo que no es algo um, que, que puedes solo como pensar que, que se va a curar con todo esto solo se mejora entonces por eso creo que es es la enfermedad perfecta para, para, para quizás um, pensar que es confundirla Confundir. con mm. posesión y, um, y diferentes otras cosas, porque um, hasta los psicólogos no, no lo entienden a 100%. Claro.
1: Eh, yo voy a aprovechar y a dar un dato histórico para reforzar lo que plantea Bake, porque es así. Eh, hasta el siglo XIX había gente que sufría, por ejemplo, de este tipo de condiciones y otros como la epilepsia y se lo adjudicaban a la, a la posesión eh, y voy a dar un ejemplo tonto, si me permiten un poquito frívolo, hay un videojuego este, el Hellblade, a alguno le sonará el Hellblade, se sí. no es, nunca me sale no es. esa palabra est no, es esta chica que es una picta <coughs> que nos plantea algo muy interesante es una chica que tiene bueno, un montón de elementos interesantes de ese videojuego. Es muy profundo. Eh, es una picta que sufre de esquizofrenia y se habla de esto, bueno que más o menos es lo que eh, arqueólogos, historiadores, más o menos, tienen porque son pueblos muy complicados que muchos registros no han dejado, de cómo trataban a alguien que sufría esto. Porque esto no es algo que se inventó como que apareció un día. Esto ha acompañado a la humanidad desde épocas remotas y que se las enviaba a vivir un bosque, eh, sí. la protagonista empieza aislada, marginada, ¿por qué? Porque se entendía que tenía espíritus malignos dentro, estamos hablando es que, de algo precristiano. Es un, que, bueno, anterior.
0: siempre que eh, hay algo que no conocemos o algo que no entendemos al 100%, siempre le metemos algo de divinidad, ¿no? O sea, que hay algo divino ahí o hay
1: algo El espiritual. pensamiento mágico, Ajá. sí, igual Sí, sí. Y, y como es que como rellena que... los huecos que no puede explicar la razón.
0: Exactamente, y creo que por eso este, ha habido bastantes casos donde en vez de llevar a esa persona con el tratamiento que se debe llevar con un doctor o psicólogo o psiquiatra a donde tenga que ir, este siempre algunos regularmente se van por el camino este, ¿no? De el religioso, el buscar una salvación espiritual para que ese familiar o allegado se pueda rescatar, ¿no? Y creo que lo único que, están, que estamos haciendo en esos casos es hacerle más daño a esa persona, porque no se está eh, atendiendo si, de la manera adecuada.
1: Sí, si, y si me permitís, Walex, con lo que acabas de desarrollar perfectamente, con ese punto de partida, Joe Bake, de lo que te quiero decir, que ante algo porque tiene que haber algo positivo en esto y lo hay, y lo hay sin rebusque lo que vos describís de, de cómo obró tu familia la familia como el pueblo, la familia unida jamás será vencida y la verdad la compañía, es lo que dice Walex, es lo que un individuo así más necesita, a diferencia del ejemplo tonto que daba yo del videojuego, de esa marginalidad y demás, o de la explicación meramente mágica y ya está el que de repente tu hermano cuente con vos cuente con tu familia, eso es enorme eso es admirable eso, es, eh, eso empieza a ser el camino, por lo menos, como bien decías vos también, no es algo que tiene cura, pero sí tratamiento. Y, y necesita enormemente, de las pocas cosas que se saben, porque también, como decís, desde un lugar más científico, más desde la ciencia y la medicina, en este caso y psicológica, eh, no se termina de entender bien cómo funciona esto, cómo se da esto, por qué se da quizá, eh, pero se entiende... Se sabe bien que la familia es fundamental, que el, la contención que da una familia, y eso te insisto, eh, eso es admirable y es extraordinario. Lo que más necesita tu hermano es a vos y a tus padres, y, y eso es extraordinario. Eso la verdad que, que me parece que es algo digno a, a, a denotar, a tener muy en cuenta.
0: Yo, yo tengo una pregunta que, ¿tú a qué edad, bueno, qué edad tenías cuando se empezaba a presentar esta situación? ¿Y cómo fue para ti? Porque supongo que para ti no fue fácil y no sé si tú llegaste a necesitar también ayuda de una terapia o algo para que tú pudieras solventar toda esta situación que está enfrentando a tu familia.
5: Sí, te, yo tenía um, 22 años cuando, cuando empezó todo y pues um, para mí no, no funcionó la terapia y, y, y cosas así. Pero um, lo, lo que me pasó a mí fue este, um, um, choqué, un, ah, pues un carro chocó contra mí um, en una manera muy fea y me volaron en helicóptero a, al hospital um, sobre, encima de una uh, montaña y porque estaba muy lejos de, de cualquier hospital y pues um, como que sobreviví todo eso um, cambié eh, la manera que, que pienso sobre um, sobre diferentes cosas entonces eh, eso era como tipo terapia para mí
0: <risas> ok, sí, sí, totalmente ok, okay. Y...
1: perdón, quiero, perdóname Walex, quiero saber Adelante. un poco más porque me encantó digo como el título y me encantó pero cómo cambió tu forma de pensar cómo, cómo, desarrollanos más, contarnos un poco más de eso, de esa situación ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que cambió en vos? ¿Qué, qué en tu mirada? ¿Qué, qué, qué empezaste a, sí, a tener en cuenta o valorar?
5: Y el después. Creo que el antes era um, no, no. Pues um, an, estaba viviendo en, en Virginia, en el estado de Virginia, por uh -huh. siete años, ocho años, algo así, y um, nos mudamos a, a Arizona. Y entonces, en, en ese tiempo, no, no tenía como trabajo fijo y cosas así. No sabía qué, qué iba a hacer con, uh, con, con mi vida y todo eso. Um, pero después de que, de, de que pasó todo con, um, con el choque, este estaba tratando de, de, de pensar que, ¿cómo, cómo lo cambió. Uh, pero este um, creo, creo que lo, lo que cambió es... Es um, quizás la manera que, que pienso sobre, um, sobre la vida, pues, uh, ayudando, ayudando amigos y, y, y familia, um, especialmente como um, hasta en el trabajo, en cualquier lugar. Um, y, y vi que, que la vida es frágil y, y que um, puedo vivir cada día um, un pie de, enfrente del otro en vez de... Este, And, en vez de pensar tanto sobre oh, ¿qué, va, qué voy a hacer con mi vida y cómo, cómo va, va a ser mi futuro, cosas así, ah, okay, <risa> o sea, okay. eh,
1: te afectó como que de, de empezar a pensar de, de una poca, de, de, de dedicarte más al otro. Te pasó eso, ¿no? De decir, sí. eh, de dedicarte. Bueno, son dos puntos aquí:
0: es la empatía que existe sí. que... y la segunda es eh, vivir el hoy o sea, Disfrutar. no estar pensando en lo que pasó ayer ni en lo que va a pasar mañana Es hoy, disfruta tu día hoy porque es el que tienes el
1: increíble ahora, ah, es, es, bueno. perdón eh, dato adicional esto eh, suele ser según eh, ciertos estudios una reacción muy común en alguien que tiene una experiencia cercana a la muerte eh, deciden cambiar su vida o su mirada y bueno, obviamente a través de eso viene un cambio eh, y, y suele, como nos cuenta eh, Baker, eh, suele desembocar en eso, en disfrutar más el momento y en el por ahí, en, 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 en ese ¿en qué, te, en qué te puedo ayudar, ¿no? Como que uno se abre más al otro, eh, entendiendo la fugacidad de la vida, la fragilidad, como decía él. Es, es muy llamativo porque hasta ahí hay un estudio al respecto y, y la gente que, bueno, tiene que ver con otras cosas, ¿no? Pero, con, con gente con experiencias cercanas a la muerte. Es, es, es increíble escucharlo de alguien directamente que lo vivió y... Y luego no, tiene, está,
0: ¿no? estás sí. mega joven, Beagle. O sea, tampoco es que estés... Y para tener ese pensamiento que la verdad, eh, yo creo que llega una madurez todavía más grande, ese tipo de pensamiento, sí. porque... Es que no, no es so... por
1: edad, claro. Es la experiencia que Ajá. evidentemente es gente que entiende algo que uno todavía le cuesta, creo yo. Como, como gente como Bey, que así que entiende a por, por esa vivencia tan extrema, han entendido algo que nosotros todavía nos cuesta. Todavía nos miramos mucho el ombligo, quizá, y todavía estamos muy con el ego, que por ahí, de nuevo, gente como Bey, que ha vivido esa, esa experiencia tan extrema, no, ya superó. Pero bueno, Kipo, no,
0: no te tenías una pregunta, ¿no? O... Sí,
4: eh, relacionada, por ejemplo... Eh, tú comentabas que esta podía ser la enfermedad perfecta para confundirla como tal con una posesión demoníaca. ¿Tú en algún momento llegaste a pensar sobre esa posibilidad?
5: Sí, sí, de hecho, um, creo que eh, no, toda la fami familia se juntó y, y estábamos hablando sobre um, qué íbamos a hacer, porque era en un tiempo donde no teníamos... Uh, todo listo médicamente y, um, y um, medicalmente y todo eso. Entonces, um, fue algo, fue una, una parte de una plática que hicimos como, hey, pu puede ser esto um, una posesión, porque uh, realmente um, sí, sí se parece tan, tan similar, dependiendo en el tipo de, de esquizofrenia, pues, um, po por ejemplo, para dar un poco de, de contexto, um, contexto um, 0.33% 0 de la población um, mundial tiene esquizofrenia y en adultos es más cerca a medio, medio por ciento de la población, como .42 algo así um, entonces uh, sí es muy común y sí, sí conozco otras personas que lo tienen pero um, eh, específicamente este eh, era tan similar a, a lo que hemos visto en, 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 en o leído en libros, visto en películas visto en, 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 en canales que, que, que sí fue un, una, una plática que hicimos, pero como que mi familia no es um, no, no, no piensan así entonces uh, lo dejemos después de esa plática mm. um, pero, pero sí es, oh, es muy interesante que Qué tan, qué tan igual... Um, qué
4: tan similar puede llegar a ser con, sí. con lo que conocemos como tal un, un, una posesión, ¿no? Por sí, ejemplo, yeah. o, o, otra pregunta que tengo yo, este, ¿cuáles son el tipo de, de acciones o, o, o cosas que llegaron a ti? ¿Cómo decir, existe la posibilidad? O sea, ¿qué tipo de cosas has vivido tú, has visto que dices, wow, o sea, esto sí está fuerte, cabrón, ¿no? Esto sí es, sí es algo que me pone a
5: pensar o,
4: o, 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 o sea, o me pone como inquieto, no sé.
5: Sí, um, este, ten, tengo, tengo un amigo, um, pues ese hermano de, de mi amigo que, que tiene um, esquizofrenia y lo, lo más fuerte que lo he visto fue um, muy, muy cerca a, a la película um, uh, The Exorcist, mm -hmm. uh, mm -hmm. y es como gritando voz alto, literalmente hablando con demonios um, y usando los nombres um, de, de los demonios, y, um, y pues oh, um, está en cabrón, pe eh. pegando, <risa> yeah, yeah. Sí, um, pegándose. Sí, pegándose a, a, a sí mismo. Um, no muy fuerte, porque um, él, él sabía que si, si, se, si se golpea muy fuerte, pues lo meten al, al, um, al, al hospital. Um, entonces, um, después de ciertos años, él, él empezó a aprender cómo pegarse sin, sin, um,
2: ¿Sin lastimarse.
5: Sin lastimarse. Pero este es y... el, este es el, el hermano de tu amigo? ¿O sí. es tu hermano,
2: el hermano de tu amigo?
5: Okay. Ajá, sí. Yeah. Eso ¿Y es lo, tu, lo más...
2: ¿Tu hermano nunca llegó a hacer cosas por el estilo? ¿Gritar nombres de demonios o rechazar a la religión? ¿Cosas por ese estilo? ¿Tu hermano nunca llegó a hacer ese tipo de acciones?
5: Uh, sí, to todo eso pero um, no era no era contra demonios era contra um, los, los, um, los compañeros de, los compañeros de, 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 la... de okay. la prisión okay. y, y también um, um, caracteres de, de, de películas y libros que, que ha leído y, y, y visto
1: okay.
5: wow es que sí sí o sea
0: me imagino que tal vez el miedo se apodera de uno y es cuando empiezas a a creer que todo esto pues es muy subreal y, y no sé, o sea, quieres ayudarlo y buscas cualquier medio para poder ayudar a esta persona y pues te vienen a pensamientos de, de esto es real, esto es de verdad, ha, ha de estar un ente dentro de, de esta persona, no, no me imagino eh... la experiencia que es eso
1: tiene que ver con la discusión que teníamos la otra vez un poco con Walex de esto del, del, del hombre, el humano, con su parte animal, pero no es un animal. Y un ser humano tratado en esas condiciones de extremo estrés, pensando mucho en la historia del hermano de Bates, vos fíjate lo que genera, en lo que deviene. Un ser humano no puede vivir en esas condiciones. No estábamos hablando de nadie que haya hecho algo extremo. Casi fue se vio en esa situación, me refiero a la prisión por una cuestión casi, casi, casi burocrática, diría. Y sale de un sistema penitenciario, como es en casi todo el mundo deficiente, sale con un problema más grave, por verse bajo la influencia y la situación de situaciones, bajo las situaciones extremas que ningún ser humano nos describe. Bates, lo que es el, el tema del racismo y que uno que está obligado y que lo lleva también, te lleva un problema de identidad en algún momento porque vos sos tenés, 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 por ejemplo en este caso tenés ahí a pleno sangre azteca y, y cómo, 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 cómo ejerces un racismo cuando forma parte de tu identidad, ¿no? es todo lo, lo, lo contrario lo, el, el, parece una tontería y no lo es es negar tu identidad y eso genera un montón de cuestiones eh, comparado, me gusta la comparación que hace Baker con una guerra que tampoco es muy humana, no es, no es propio, no es natural del ser humano <coughs> son cosas que, que dejan huella, que dejan secuelas en algún eh, grado o, o, o nivel y, y, y ahí, ahí te das cuenta esta, este tipo de cosas resaltan la humanidad remarcan lo que es la humanidad, lo que es el, el por qué, qué nos diferencia hasta incluso de los animales, que los animales también sufren cosas por estrés, ¿eh? hay estudios que lo han demostrado, pero a nosotros particularmente somos animales con una inteligencia, con una conciencia y con una sensibilidad especial, muy específica. Eh, claramente no no el intelecto, hemos pagado el precio por el intelecto que tenemos con esto, con esta 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 sensibilidad que, bueno, nos marca
0: caso, un, un, un tema muy interesante que es el estrés, ¿no? Porque el uh -huh. estrés, yo lo mencionaba que en ese capítulo donde estábamos discutiendo del animal y eso, que el estrés el humano no ha sabido desarrollarlo y ahorita el estrés es el que nos genera ciertas enfermedades, ¿no? Y uh -huh. es que son enfermedades muy raras, por decir, yo te pongo un ejemplo, por decir, yo aquí tengo una manchita de vitiligo. Y esta manchita de vitíligo la desarrollé por estrés. O sea, ¿a qué nivel ya afectó el estrés? Porque hubo un momento donde tenía tanto estrés que me afectó a, a un nivel físico. Entonces, sí, sí me imagino que tal vez por todo ese estrés que subió, sufrió tu hermano en el proceso de, de la sentencia y esto, haya desarrollado esa enfermedad. Y creo que es algo que no tenemos muy consciente todavía y que se ha desarrollado mucho en nuestras generaciones de los que sea 40, de los que tienen 40 para abajo, no sabemos manejar el estrés, la verdad. Es que la vida cotidiana a veces es más complicada y pues con situaciones como las que presentó Bakes, pues todavía más es complicado. Que el ¿no? estrés
1: te dice, el estrés es una alarma natural que te dice que estás en peligro, pero el estrés es la alarma que te dice te va a comer un cocodrilo, te va a comer un tigre. El estrés no te puede decir, o sea, no entiende de estás en prisión por algo que... Que ni siquiera es el problema grave. El problema grave, repito y voy a sostenerlo palabras mías, esto soy yo, era el maltrato que sufría una mujer en su hogar. Pero, eh, o sea, casi está sin... Uno no se puede sentar ante el estrés y decirle, no, mire señor estrés, esto es una cuestión de civilización mal hecha, claramente está mal pensado, es un sistema carcelario deficiente. El estrés no te entiende, el estrés te advierte te advierte que hay un peligro inminente. Y ahí es donde viene el choque por ahí. El lado más racional y el más animal del hombre chocan y generan, en esa fricción de ambas partes, generan estas, estas dolencias. Eh, ¿Y uno va a un médico? A ver, el que sufre estrés laboral. Vamos a algo mucho más tranquilo, más sereno. Y el médico, y, y vas a ver un médico y te dice, bueno, cálmate. Bueno, dame unas nueve milímetros para que se lo vaya a explicar a mi jefe, que me calme. Eh, 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 bueno, toma esta pastilla, porque enseguida es la pastilla. Y ahí tenés Noruega, eh, el país más drogado que hay en el mundo. Viven drogados porque es una cosa que se tienen que, que, que enajenar y, y correrse de, lo, de los problemas ya existenciales. Noruega no se queja de nada, Noruega no es América a lo ancho y largo, pero quiero decir... Eh, tienen severos problemas con el manejo del, del estrés, de la ansiedad, de la depresión. Eh, hay, son alertas naturales que chocan con los, el sistema bajo, bajo el que vivimos. Eh, ¿Se entiende? Ahí es donde de esa fricción surgen estas dolencias y que son tan difíciles de entender porque casi no parecen, entre comillas, naturales, digamos, ¿no? Que... El estrés en un entorno natural genera unas consecuencias que quizá un biólogo te las puede explicar. En el entorno humano, en la sociedad humana, se generan cosas más complejas, como la propia sociedad humana, que es más compleja. Eh, ahí, ahí yo creo que estas cosas, de nuevo lo quiero decir hasta como un dato positivo, denotan el, el carácter, la humanidad, la humanidad, la humanidad, y obviamente, entiéndase, después péguenme con lo que quieran, odienme, vengan todos los haters de a mil, el ser humano no está hecho para ser malo, locos. El ser humano no está hecho para ser malo, porque si no, se aguantaría estas cosas. Cuando estas cosas te pasan, y voy siempre ahora mismo escuchando la historia de Blake, el ser humano no tiene mezquindad y malicia per se, no es natural. Es todo lo, naturalmente es todo lo contrario. Es una sociedad que le va pegando mazazos como si fuera una espada a la fragua o un cuchillo y lo va tendiendo... A, lo va tendenciando a ser así.
5: Es y casi, y va ganando
1: estas cicatrices.
5: Sí, es, es casi como si... El, cada persona tiene cerebro. Y el cerebro tiene... Tiene diferentes maneras de defenderse contra estrés. Y, uh -huh. y quizás hay como 10 o... o uh, y una puede ser que mete... To, todas las acciones que... Um, y todos los tiempos que pasó esa cosa en diferentes cajas y lo divide y lo, lo ponen en, en una parte del, del cerebro para, para no tener que estar pensando sobre eso. Y puede ser um, postraumático, puede ser, um, se puede convertir en esquizofrenia. Mm. Es casi como algo así, como un, un escudo del, del cerebro.
1: Y a veces, aún así, como bien dice Bates, esa administración que uno tiene en el sistema, a veces inclusive se ve desbordada. Y voy a poner un ejemplo muy severo. Eh, hay varios en la historia, pero voy a poner uno que es inevitable en, 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 por, por mi identidad también, ¿no? Que fue la Guerra de Malvinas. Eh, las bajas inglesas fueron mucho menores que las bajas argentinas. Eh, el problema fue la vuelta a casa. Cuando volvieron a casa ambos ejércitos, la cantidad de suicidios de excombatientes ingleses en las Malvinas superó con creces las bajas que habían provocado en las islas. Y esto se debió a dos cosas. Primero, un clarísimo efecto postraumático y la indiferencia más brutal y violenta, diría inclusive, de un Estado. Porque el Estado para ponerte el fusil y mandarte a matar, hecho está. Ahora cuando volvés, lo que vuelve de vos la guerra debe ser lo más parecido al infierno y ahora aprovechando que aparte hablamos de exorcismos, la guerra humana puede posiblemente es lo más parecido al infierno debe ser que hay en el mundo. Eh, algunos dicen que hasta triplicó la cantidad de suicidios de excombatientes ingleses cuando vuelven a Gran Bretaña, porque no solo eran de Inglaterra, triplicó las bajas que provocan que provoca el inglés, el ejército británico en las islas a los argentinos. Por supuesto que acá también hubo, desgraciada y penosamente, y ahí es cuando el sistema desborda, ahí es cuando no hay administración de nada, no se puede. Eh, yo creo que estos, estas cuestiones, estas manifestaciones emocionales, psicológicas, eh, son como el gris, no son el intermedio. Casi, casi, no digo que haya que dar gracias, pero... Eh, todavía, de una manera quizá errática que nos puede resultar, todavía la mente, como bien dice Bates, todavía puede administrar el, el, el estrés sufrido intenso. Eh, en este caso que doy yo, no, claramente ha desbordado a la mente, ha desbordado la, al individuo, lo ha desbordado, y la carencia, y por eso lo dije antes, la carencia de una contención, que es fundamental, la carencia de una contención, conlleva a, a, a las consecuencias más terribles y nefastas.
0: Ahora, bueno, quisiera retomar el, el tema original porque ahí yo
1: también me desvié. Quería
0: saber, Beck, si tú, o sea, ¿en qué crees? ¿Tú crees que si sí existan posesiones demoníacas o todos son casos de algo mental? ¿Tú qué has sí. tenido contacto con esto?
5: Sí, estaba está hablando con, con Kipo sobre esto que um, la diferencia entre, entre algunos problemas de salud mental y la posición es tan similar que, que tiene sentido que um, las personas usaron eso para promover sus agendas um, en la historia. Al mismo tiempo, es muy posible que, que, que es una mezcla, que, que, sí, que sí son reales y que y que um, algunos eran eran algo real y, y otros eran um, eran como diferentes uh, cosas de salud mental. Eh, y de hecho son tan similares ahora que lo he visto, um, lo he visto como muchas veces en los últimos um, 8, 9 años, como 100, algo así, um, que, que realmente no sé. Es que, bueno, yo lo que
0: leí bueno, cuando me, me platicaron que íbamos a hablar de este tema, pues lo me puse a investigar. Lo que leí es que hay ciertos parámetros que miden los que van a existar para saber si es un problema de salud mental o es un problema eh, ya de posesión. Lo primero que dicen que, pues, cuando existen esto es que el, la persona que está sufriendo este, este tipo de comportamientos regularmente agrede mucho a lo a lo divino, ¿no? Eh, sagrado. O sagrado. Sí, empieza así como que a agredir y todo su comportamiento se basa en eso, las conversaciones que tiene se basan en eso. Y es la manera en como que dividen si es un problema de salud mental o es un problema precisamente de posesión. Ahora, tú mencionaste esto, lo del amigo de tu hermano que... ¿Tú llegaste a escuchar que ellos llegaran a acudir a un instituto católico o religioso para poder solventar el problema que tenían? ¿O, o nomás llegaste pues, a escuchar lo que llega a decir el la persona que sufría este comportamiento? Sí,
5: sí no, no no lo vi cuando pasó, pero era hace como cinco años y, y era algo diferente porque son no son católicos. Entonces, okay. um, no sé exactamente qué era, pero, pero, pero sí, era como tipo de exorcismo, así como con, con alguien de la iglesia y con la familia. Um, no lo vi con mis propios ojos, pero, pero um, sí platicaron sobre eso y que al fin de todo decidieron um, juntar con los psicólogos y... y, hmm. y uh, uh, tratarlo con um, medicamentos
0: ah entonces no, como que no hallaron una solución digamos en el camino
2: espiritual y decidieron ya irse al lado de la ciencia supongo yo. Sí, así es <risa> aunque wow. los, los católicos o sea la iglesia católica en lo, en lo que yo también es, este, estuve investigando eh, dicen que mismos este, padres y sacerdotes y exorcistas que ellos utilizan el exorcismo como último recurso y yo busqué pruebas de esto, yo busqué pruebas y no encontré nada, eh, pero pues ese es su, su argumento, no que el, exor el exorcismo es el último recurso y que siempre mandan este a estas personas con posibilidad de posesión a checarse con un psicólogo o con un psiquiatra y que el 99% pues sí resultan tener problemas mentales y el 1% que son los más eh, escasos o los más extraños sí son resultan en posesión y las maneras la manera en la que determinan que es una posesión es ocultando la cruz o, o ocultando algún objeto sagrado y que y supuestamente está este, poseído, este, se da cuenta sin siquiera verlo. Son algunos de los argumentos de, de la iglesia. ¿no?
1: Yo no digo bueno. que, que quiera decir nada, pero es de lo que más me preocupa. El Vaticano dedica recursos a equipos especiales de exorcista Ahora hubo 250 curas de, de 50 países distintos que, van a tener, que fueron a tener formación al Vaticano. Donde, por ejemplo, se explica esto lo que dice el CODI, di identificar y dif diferenciar ¿no? un trastorno. Tienen una formación en psicología, en psiquiatría, <coughs> y es lo que a mí me llama la atención. No voy a mentir, me llama la atención. El Vaticano dedica recursos, formación, estudio y recursos económicos a hacer esto, este, esta especie de grupo de élite que tiene para el exorcismo. Es decir, el Vaticano se lo toma muy en serio esto. Sí. Muy en serio hasta en la actualidad.
2: Sí, porque a final de cuentas Chambal. termina siendo una, una forma de marketing para la misma religión católica. Todo el exorcismo. Sí. Bueno, pero pues,
4: aquí, ya, aquí ya como dice Angan, estaríamos entrando dentro de los supuestos, ¿verdad? Porque pues es, es, es totalmente, pues aquí se está manejando muchas suposiciones, pero por ejemplo, yo sí creo eh, firmemente que el 99.9% de todos los exorcismos que han sucedido, eh, pues son enfermedades mentales y, y, y le regalo ese resto del 100%
1: porque eso es racional que, a, claro, a, que no sí,
4: a que sí pudiese existir algún tipo de de sí. posesión ¿verdad? ¿por qué? por el hecho de que pues no podemos explicarlo todo y todavía no hemos podido por ejemplo poder podido crear una tecnología que demuestre o, o que no demuestre eh, si hay algo más allá de lo que nosotros vemos, como por ejemplo, así decir, el magnetismo eh, en los tiempos de antes, imagínate qué curioso hubiera sido para los que desarrollaron, para los que se dieron cuenta que había lugares donde había magnetismo, no sabían ni cómo explicarlo, o sea, de que mira, estas cosas se atraen de unas a otras y no saben ni cómo explicarlo, y, y, y pudieron incluso haberle puesto, no, pues Dios, Dios está moviendo las cosas, porque, o sea, y con el tiempo se demostró pues que es el magnetismo ¿no? que, que no lo ves pero sucede, sucede. Entonces... eso hoy lo
1: tenemos equipo y con este tema ¿eh? voy, a, voy a hacer algo que no son palabras mías, son sacadas de un físico cuántico que contó, que empieza a haber algunos físicos cuánticos que por ejemplo tienen han hecho la ponencia, lo tienen ahí como un costado a tener en cuenta que por ejemplo quiso un esquizofrénico en no este 100% equivocado y yo sé que esto es hay gente que le resulta terrible no son palabras mías, lo saqué de... hay físicos cuánticos que dicen y si se comprueban ciertas cosas habría que ver, cabe aunque mínima la posibilidad que un esquizofrénico no esté del todo equivocado que tenga como cruzada la señal que esté percibiendo algo de otro momento o de otro lugar paralelo, ya sabemos la física cuántica plantea cosas que no son ni medio normales eh, y hay tipos que empiezan a plantear, por ejemplo, eso. O sea, esa, esa oscuridad, digo, que planteas vos, tipo y que, que de repente invita a, a, a verlo desde otro lugar, hoy lo tenemos, inclusive dentro mismo de la ciencia, pura ciencia. Mm -hmm. Dentro de la misma ciencia se, se plantean esos, hay, esas zonas oscuras.
3: Ahí eso, física cuántica. <risa> yo, yo, no, yo no diría que dentro de la física cuántica como que cabe... Este, un, este eso de poder ver um, ¿cómo decirlo? un universo alterno, cositas así
0: ¿sí? Uh -huh.
3: la, la, la física cuántica es un es que este tema de que el observador altera las el el, el resultado el, el, el resultado es como de lo más mal interpretado que existe y es de lo que mucha gente este, especialmente de pensamiento espiritual
1: no, este... no. Pero, perdón, Ajá. Igor, no te estoy hablando de ya sea lo que vas y ya te doy la razón. Uh -huh. Antes es que de
3: la... aquí, aquí es es que te no digo. No baratos.
1: Me el... voy a, a físico. En serio, empiezan a decir. Es que, que, también, que también hay parte, físicos. La física se vuelve muy loca. Físicos que sí, a ese punto es
3: cierto. La física se vuelve muy loca y bueno, impredecible a cuando mides cosas muy pequeñitas e individuales. Individuales. No, pero sobre lo que te todo. quiero
1: decir. Más que la física hay físico que parece... Ajá. Que y hay físicos
3: que cuando Mira, llegan la a la este mierda. punto, empie como justamente es un problema tan difícil de resolver, empiezan eh, a generar conjeturas Ajá, que van más inclinadas analista. hacia el pensamiento mágico. Sí. Sí, sí. Es que sí, a, a, hay, hay, hay un punto en la física en la que este, la única forma de avanzar es a base de saltos de fe y haces una conjetura uh -huh. y caminas en dirección de esa conjetura para intentar este, autosabotearte. O sea, intentas demostrar que tu conjetura es falsa. Estás equivocado. Entonces, y, y, y estamos ahí... Estamos de voy... acuerdo. Dentro de la ah. ciencia
1: ocurre, sigue ocurriendo esto de estos espacios negros que se empiezan a completar con cosas muy voladas.
3: O sea, sí, hay cosas muy, muy locas, o sea, no mm. lo voy a negar dentro de la física cuántica, pero es, no, no hay que...
1: fin. Hay,
3: hay que bien, tratar bien, de evitar bien, bien, bien. siempre de, de llevarla hacia el lado del pero, pensamiento mágico. Pero, por ejemplo, mágico.
4: hasta donde tengo entendido es la metafísica la que intenta ah, demostrar a Dios, ¿no? O sea, o es mentira bueno, a Dios, es la, es la es metafísica.
3: A, aquí ya, yeah. a, aquí es, bueno, la metafísica, honestamente, pues, que te diga.
1: Sí, yo paso, ¿eh? yo soy la, de la banda la, de la,
3: la, la sí. metafísica digamos que es la física de las mentes curiosas que a las que no se les pudo proveer de, del material para poder este, cultivar esa curiosidad, vaya lo, lo dice Broca en su libro que la gente que tiende a irse al pensamiento mágico de normalmente lo haces desde edades muy tempranas porque desde edades muy tempranas tenemos mucha curiosidad y al no verse esta satisfecha con este con las respuestas reales lo empezamos a empezamos a indagar en cosas como muy mágicas, ¿no? Pero eh, perdón, que, quería tomar este tema todavía de la física cuántica y lo que había mencionado que este dentro de la esquizofrenia este como que Expresó de esta forma que hay cables como cruzados, no? Y que por ahí tienen es que fíjate la esquizofrenia. Yo sé que los esquizo... que la esquizofrenia es incontrolable, que hay muchos distintos, distintas formas de esquizofrenia que para la persona que la vive es como muy real, es real para ellos, para ellos. Pueden percibir aromas, pueden escuchar sonidos y la esquizofrenia visual, si, es la, si bien es la más rara de todas, es la más extraordinaria a mi opinión. Y espero no ofender a nadie, pero es que yo pienso, cuando yo pienso en, en algunas enfermedades, pienso en su potencial para poderlas controlar y utilizarlas de forma positiva y este ya me estoy yendo al lado de los supuestos al lado de las conjeturas y estoy jugando un poco con el tema de la esquizofrenia pero para mí la esquizofrenia tiene el potencial de ser este si lo pudiésemos controlar sería como una imaginación amplificada a la décima potencia es que la, la realidad capaz...
1: virtual natural realidad ajá realidad virtual,
3: virtual natural. natural lo ay, malo ay, ay. es que lo malo es que actúa impredeciblemente y usualmente en nuestra contra pero imagínate
1: no imagínate, y
3: imagínate si lo tuviéramos bajo nuestro control, es decir, la, la gente que ya tiene imaginación normal, digámoslo de así, este, es, muy
1: ima es imaginativo, sí. Ajá,
3: puede llegar para aprender o a realizar estos avances científicos llevándola al campo constructivo y positivo o al generar arte son capaces de visualizar sus obras de arte mentalmente pero siempre con huecos Sí, no es tan completa, pero imagínate si la esquizofrenia se pudiera controlar el nivel de visualización que tendrían estas personas Increíble. está como el caso de esta persona que, que con un vistazo a una ciudad es capaz de replicarla de
5: memoria en dibujo, o sea es a lo que quiero llegar sí, la, pues te da, te da mucha creatividad Um, y el cerebro está trabajando al, al 100% o 110% uh -huh. o lo que sea. Um, y por eso es muy malo como consumir cafeína, nicotina. No um, te ajá Sí, sí, porque ya, ya, estás, ya estás ahí al, al 100, ya no puedes uh, darle más. Entonces, cuando, cuando, cuando estás tomando un café o, o soda o algo así, lo que he visto es que Um, nada funciona pues y lo, lo, que, lo que te estaba ayudando con la creatividad con todos los universos que, ha, que has creído adentro de su, tu cerebro, los 100 caracteres con sus historias y con um, todas las cosas que están haciendo um, in, instantáneamente en, en, en todos los, um, los diferentes lugares al mismo tiempo todo eso como te te, te asusta y, um, y te da um, este estrés
0: ok, es como como un digamos cuando alguien se droga eh, perdón por este ejemplo pero cuando alguien se droga y dice tuvo un mal viaje o sea sabes en vez de porque que porque una... sí, pues no se lo desarrolla. controlas
1: es lo que dice también sí, Igor okay. no tenés el manejo empieza a desarrollarse solo como independiente a tu a tu voluntad ahí está Exacto. el problema
0: y bueno, que quería hacer referencias a unas preguntas uh, que hicieron en el chat, que dice este Leonardo Villa, bueno, no son preguntas, hizo comentarios, que dice Leonardo Villa, en la física cuántica no caben todas las respuestas, pero caben todas las preguntas, no necesariamente sus respuestas, o sea, es, es lo que decía eh, este Igor, ¿no?, de que Tú le puedes hacer cualquier pregunta aquí dentro de la física cuántica, pero no significa que vayas a encontrar la respuesta dentro de eso. Uh
1: -huh. oh, hay una escuela inclusive que plantea que la física cuántica viene a explicarnos que, no, que todo tiene un límite y que hay cosas que no podemos en, estrictamente verlas. En el momento que se empieza a alterar el resultado de, de un experimento, como decía eh, Igor, ponía de ejemplo, te está explicando que vos como observador, como lo afectas, no, no podrías no tener respuesta y tenés que vivir con eso o sea, lo digo desde, desde ese lugar más estricto, no es un parecer no es mi opinión, lo digo desde los datos o las observaciones que comparten físicos en distintos espacios cuando, cuando hacen estos planteos y que ellos mismos, muchos de la propia comunidad plantean que hay gente que, que es muy volada que es muy loco también, como dice Igor plantean cosas muy locas igual por ahí tiene una función, ¿no? Que es esa función de poner a prueba el, el propio argumento que uno y está bueno, defendiendo.
0: Bueno, y otra cosa, regresando al tema de acá del cerebro, un comentario que quería hacer, es que así como hay, hay personas que, pues, en este caso tienen esta este problema mental, donde, como dice Igor, que tal vez es una imaginación sobrenatural, o sea, porque lo vives, también hay personas al revés, ¿no? Porque he notado que hay personas que no son capaces de ver imágenes dentro de su cerebro. Yo no lo sabía. Hasta hace un poquito, no sé, que alguien por ahí me lo mencionó. Y digo, wow, o sea, yo no me veo una vida <ríe> sin ver imágenes, pero sin pues es, es, es visualizarla. Claro, o sea, tú y yo me, me dicen manzana, veo la manzana, ¿sabes? Eh, que es todo lo contrario, tal vez un poquito más. Más abajo, o algo contrario a lo que sufre alguien que tiene este problema, ¿no?
2: Ahora estamos hablando mucho de... Estamos tratando el tema de, de lo que es la esquizofrenia, ¿no? Pero hay otra enfermedad mental que es el trastorno de identidad múltiple o, ah. o identidad disociativa, uh -huh. ¿no? Que es, que es otro caso y, y por eso es que en algunas este, posesiones dicen que hablan otros idiomas sin siquiera haber aprendido esos idiomas. Incluso tienen más fuerza... Y pues ya está esta enfermedad, ¿no? Que, que hay gente y ahí está documentado que llega a tener muchas personalidades y muchas, eh, o sea, pueden ser mujeres, pueden ser otros hombres, eh, hay películas, está Fracturado, que es una película muy buena, que trata este tema y está basada en Billy Milligan, que es un caso 100% real y documentado, que tenía varias, creo que eran como 28 personalidades. Y también puede que se deba a eso, eh, desde mi opinión. Eh, las posesiones, pero van más por un lado de que están muy influenciados eh, por la religión, estas personas, ¿no? Y es uh -huh. donde toman estos eh, estas voces demoníacas o este lado religioso. Igual eh, eh, del, desde a, el lado de.
0: Es muy, muy curioso, Cody. Y, y te, uh -huh. te, lo, te lo digo porque eh, yo recuerdo que en el podcast de Jordi, Jordi White, invitó uh -huh. a una persona que precisamente sufre estas distintas personalidades. Pero cuenta que, o sea, es que cambia totalmente eh, tu capacidad. Pues es sorprendente porque si no tienes capacidad para dibujar, que aquí Igor yo creo que es el que nos va a platicar de esto, con otra personalidad tienes esa capacidad para dibujar. Y tal vez con otra no tienes la capacidad de programar y tal vez con la otra sí, o capacidades hasta físicas, ¿no? De que tal vez... Con alguien puedes levantar tanto peso y con otra no, no sé. Pero no crees
2: que, bueno, al menos esas personalidades de dibujar, no crees que la otra personalidad igual las tuvo que haber desarrollado, no es como algo que de repente ya tiene todas estas personalidades con todas estas habilidades, sino que de cierta forma la otra personalidad logra desarrollar eh, esa habilidad. Y en cuanto a la fuerza, lo discutí con... Bueno, lo hablé con Igor ayer y anteayer, creo. Y no sé a qué se deba, pero... Yo le dije que si se debía algo a la... que si se debía al... ¿Cuál era la esa...? Voluntad? No, no, no. A la
1: a la, la adrenalina.
2: adrenalina. La adrenalina. Si sí, la adrenalina okay. tenía algo que ver con, con la fuerza, y porque si sí es muy, muy interesante. Tomamos el
1: ejemplo, la famosa historia, la embarazada, la fuerza de las mujeres embarazadas. Que Las mujeres embarazadas están apelando a un, casi sin saberlo, a un instinto muy profundo, la famosa historia de la mujer embarazada y esto yo no sé si la que más famosa se hizo fue en Estados Unidos, que levantó el carro de, de atrás porque se estaban robando el auto y tenía el hijo arriba y estaba embarazada, mm. ella y levanta el carro de atrás y no lo deja girar y no, como, qué barbaridad el... es una cuestión mágica, hay una explosión de, de adrenalina en el momento en el momento donde se mezcla el raciocinio con, la, con, la, con, con casi el instinto diría, de peligro es un poco también el estrés el que está hablando sí. ahí. Pero en este
0: caso, la personalidad, ¿cómo funciona ese estrés? O sea, ¿cómo se activa? O actúa? sea,
3: este... A ver, no soy psicólogo, pero sí he estado indagando un poquito en el tema. Y es que ese tema de la personalidad múltiple, de hecho, también me llama. Porque también, como la esquizofrenia, también le veo como un potencial positivo. Y justamente, este... Por lo que vi, este, este problema de la personalidad múltiple surge cuando una persona es estresada y llevada hasta sus límites, entonces no es que sea una personalidad múltiple, sino más bien, como lo dice el título de la película, una personalidad fragmentada. Y lo que pasa es que, por ejemplo, estas personas que de repente son muy buenas en matemáticas, pero se la paga todo lo demás, o las otras personalidades, por decirlo de alguna forma, lo que pasa es que, como, digamos, tienes un maestro que es este...
1: Permitime, con, diste en el clavo, con las matemáticas. Hay, ni, hay ciertos grados de autismo que son óptimos para las matemáticas.
3: Ah, sí, claro. Entonces, sí,
1: ahí entramos en el, el tema y, de nuevo, termina siendo un problema solo de control. Por eso a mí me gusta más que decirle enfermedad, a mí me gusta decirles condiciones. Son condiciones claro, sí. para mí. No son enfermedad. Enfermedades es, 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 es un problema cardiovascular. Para mí son condiciones. El problema es, como dice el Igor, no falta el control, porque una persona con cierto grado de autismo, que es un monstruo en matemáticas, y se han sabido de genios con cierto nivel de autismo, que si no hubiera sido por eso, nunca hubieran desarrollado ciertas teorías, ciertas cuestiones, eh, terminan siendo beneficiosas para lo que es el conocimiento, la ciencia, porque uh -huh. necesitan un nivel, un grado de concentración que con una persona común, no normal, no normal. No, 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 no. Escuchen la común no tendría. Entonces, es, a mí que eso es... es eso es lo
3: de las personalidades múltiples, este, si bien no lo podríamos tener al nivel exagerado que ellos lo tienen como personas normales, si tenemos la capacidad de emular algunos de sus beneficios, porque justamente la personalidad múltiple lo que hace, o sea, es fragmenta tu personalidad en el momento de estrés en el que estás, que te estresas mucho con tu maestro de matemáticas y las matemáticas las odias, pero una parte de ti sabe que necesita las matemáticas y que tiene que aprobar, entonces el, el cerebro entra en, en una especie de alarma y dice, ¿Ocupo saber matemáticas? Pero no ocupo estresarme, no ocupo pensar en mi familia, no ocupo todo esto y dice... Apago todo lo demás y solo me quedo con la parte que se concentra administra, en las matemáticas.
1: Como decía Bates, exactamente. mete en es, cajas.
3: Ajá, exactamente. Ese es, y por lo que entendí, aquí, este, si hay un psicólogo por ahí, llegan a ver esta cosa, me podrán corregir, pero por lo que entendí, es así como funciona. Se fragmenta la personalidad y surge la que se ocupa en ese momento, la más apta para este, eh, afrontar ese problema. Y justamente pues apaga todo lo demás que te pueda distraer de eso. Es, yo diría que es como una especie de super concentración que no controlas. No,
1: por eso, estamos hablando de enfermedad, estamos hablando de condición. Y lo único que nos separa, apelo a vos, Igor, es el control que se tiene sobre eso. Imagínate a ver, un novelista este... con esquizofrenia. Hay novelistas que, que encima tienen que cumplir con tiempo de publicación que llega un momento que no saben qué escribir y ahí se les viene el infierno encima porque los empieza a apurar la, el sello editorial y todas esas cuestiones. imagínate ofrecerle a un escritor esa habilidad, esa capacidad del switch, de sí, la sufrir, sufrir de
3: esquizofrenia durante un mes para escribirte una novela?
1: Yo creo que habría tipos que se harían mucho daño con eso. Yo creo inclusive que, que, que lo y, aprovecharé y serían... Yo, yo creo
3: que en la actualidad, de hecho, los hay. Si bien no, es, no diría que es esquizofrenia si pues, apelan a las drogas, dígase hongos, dígase marihuana, LCD, para, uh -huh. ser más, para poder soltar la creatividad de alguna forma, ¿no? Pero sí, sí aquí, hay, aquí sí hubo un caso real este, de una persona que aprovechó la esquizofrenia justamente para explotar la ¿Cómo se llama? Las matemáticas.
5: Uh -huh.
3: Este Por ahí pueden ver una película que se llama Una mente maravillosa o una mente extraordinaria. Sí, sí, Buenas, sí, 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 sí A bueno. ver, hay muchas exageraciones, quiero decir, hay muchas exageraciones en esa película, ¿sí?
1: Bueno, pero hay que adaptarlo uh -huh. al film, claro. Pero,
3: pero, este, la parte real de, de este filme es que Justamente eh, el tipo para poder procesar las matemáticas, la estadística al nivel que él la procesaba, o sea, necesitaba de, 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 de su condición de esquizofrenia. Y justamente cuando empezó a tomar eh, los medicamentos para tratar la esquizofrenia, todas sus habilidades matemáticas este, se fueron no, en no, declive. Claro, un en tal hay...
1: ejemplo. Ajá, oh, o sea... Excelente. Y lo que hablamos hace un rato de... Por eso me gusta decirle condición, no, no, no precisamente enfermedad. Esto es muy importante, esto es muy importante porque la psicología misma es la que después hace un poquito de reanálisis y ve lo que hasta hace los 90 se le llamaba perversión, hoy se le llama parafilia. Van cambiando, hay cosas, hay nociones que se van entendiendo desde otras perspectivas y a mí me gusta el término condición porque la única cuestión termina siendo el tener o no el control de eso, ahí está el, el desafío y de hecho con, a con esto de
3: que no podemos vivir en, en otras mentes puede ser o sea es una posibilidad y aquí puede que me, me esté dando este. un viaje pero es una posibilidad de que haya personas que justamente puedan estar sufriendo en la actualidad cierto nivel de esquizofrenia, cierto nivel de autismo, cierto nivel de este pero no lo notamos porque justamente su cerebro sí, de alguna bien. forma desarrolló una forma de explotarlas positivamente. Uh -huh. sí. yo, yo, yo con esto quiero dirigir una
0: pregunta acá. Para justamente es lo que me salió la duda. O sea, en cuestiones de tu hermano sin, sin Moro, ¿tiene una vida cotidiana gracias al tratamiento que está llevando? o, claro. o cómo, ¿Cómo ha sido esta parte social con tu hermano?
5: Sí. Um, el único problema es que Todavía no ha podido um, trabajar, sí. pero pero sí tiene, sí. tiene vida social, um, amigos y y pues creo que todo ya ya, ya casi está ahí, pero necesitamos um, esa parte de independencia, que es um, cómo vas a generar tu propio ingreso de uh, dinero y, y todo eso es lo, es lo que es lo que falta um, ahorita, pero Um, yo creo que un, hay tres cosas muy importantes. Si tienes a alguien en la familia que, um, que tiene esquizofrenia o el, um, las otras uh, condi condiciones, voy a usar esa palabra, ¿eh? si, si, si uh -huh. me gustó, um, uh -huh. las, las otras con condiciones, um, es muy importante evitar um, marihuana porque uh -huh. um, pues, han, han visto que, que te puede pasar a ti, como si, si tienes un hermano o un tío con, con esquizofrenia, um, el consumo de, de marihuana puede um, causar que, que pasa a ti, y no es como algo que es 100% que va a pasar, pero es algo que han notado um, científicamente pues, en, en, en diferentes lugares, um, y pues eso me sorpre sorprendió mucho porque nunca había visto algo malo con, <ríe> con el consumo de marihuana, pero um, la otra cosa importante es, um, es tener un, un sistema de soporte y la tercera es tener um, psicólogos o um, como eh, apoyo de um, médico.
2: Es la tercera. Ahí okay. bakes. La, todo lo que está diciendo con lo de la marihuana es que si consumes marihuana teniendo estas condiciones, ¿se vuelve algo hereditario? ¿Se hereda a, a tus hijos? ¿O... Oh, no, se refiere a su. Fa o sea, por decir que en este caso su hermano
0: tiene esta condición. Ajá. Si él se vuelve consumidor de esta droga, él tiene más Limpio.
5: posibilidades de detonar. Claro. Eh, ah, okay Ok. Yeah. Y no son Estamos. posibilidades muy altas, solo que son más, exactamente mm. como dijiste.
0: Y, y por decir, las personas que llegan a convivir con tu hermano, ¿se llegan a dar cuenta de su condición o, o Sí,
5: se, lleg se llegan a, a dar cuenta y, um, y conocen qué está pasando y tienen toda la historia y um, pues eso es lo bueno que... que que conocen qué está pasando y, y si, si oyen algo raro o algo racista, puede, puede ser solo que está dentro de su propia mente hablando claro. con, con los um, los vatos Compañe. de prisión. sí. Mm.
1: Okay. ¿Tu hermano ¿No pensó en escribir la experiencia que tuvo y cómo vive el día a día al después? ¿No sí. pensó nunca en escribir la experiencia en la cárcel y cómo vive hoy? Porque me parece que es algo extraordinario. Me parece que tu hermano, me parece algo extraordinario. Que lo tendría que hacer público, que lo tendría que dar a conocer de repente. Eh, te pregunto, ¿no, no, ¿no se lo planteó en algún momento?
5: Hablé con él sobre, sobre un podcast, de hecho. Um, oh, nosotros oh, nosotros dos civil. nosotros dos, como hablando sobre, sobre qué pasó y, y, y cómo ayudar con... Uh, situaciones similares um, que quizás a alguien más um, eh, tiene y cosas así. Eh, hemos hablado sobre eso, sí. Y, y bueno, es, que... es,
1: es un lindo proyecto, ¿eh? Sería un lindo proyecto. Hay mucha gente que está interesada y la ayuda que podrían dar, brindar. Yo, yo tengo una pregunta para
4: todos. Okay. O sea, eh, eh, me he dado cuenta que efectivamente nos hemos estado pues dando cuenta que una enfermedad mental ha estado predominando en esta parte de la, del cuestionamiento si de verdad existen las posesiones demoníacas o como tal una enfermedad mental. Mi pregunta para todos aquí, se, para todos aquí es, ¿existe verdaderamente algún exorcismo real o una posesión demoníaca o sea existe algún registro de algo de eso porque o sea de que El Vaticano personas... se
1: supone que lleva equipo
4: sí no o sea claro claro no pues me imagino también que en diferentes tipos de religiones deben de llevar ahí pero algo que ustedes cinco aparte de mí que a mí en lo personal yo no yo no o sea conozco las películas que cada año sin falta siempre va a estar la película del demonio mm. ahí eh, ya es parte del formato de, del, o sea, de, de, la, la, industria de la industria del cine, cine Totalmente, sí, que de es de... meter ahí a, algo de deportes algo de, de si se pudo y otra cosa del diablo no yo le mm. pregunto a ustedes bien y seriamente conocen ustedes algo que sí defienda la postura del exorcismo, o sea, a un tipo de posición, un tipo de algo así, o sea. Es que hay es que equipo, o
0: sea, la verdad yo no conozco un, casi que me digan, esto mira, aquí está documentado y todo, pero tampoco lo descarto, uh -huh. y o pues... sea, es, es eso, o sea, no te puedo confirmar que exista, pero no lo voy a descartar.
1: No. Bien. Pues era, es que hay era muchos
2: casos, hay muchos casos documentados, güey, pero no hay pruebas en esa documentación, ¿no? Por ejemplo, el caso de Ronald Hunkerlar, que es de donde se basaron la película del exorcista. Uh -huh. Que este morro de 14 años en Estados Unidos, pues supuestamente estaba poseído. Pero algo que sí he leído y he escuchado es que todos los casos de posesión que son más probables, todos son preadolescentes. Y todos vienen de familia o son de familia muy religiosas, católicas, güey. Todos. Entonces ahí ya está un dato, ¿no? Y el
4: Vaticano... Okay, sí, Por ejemplo, y entonces. Eh, vale. Disculpa que te interrumpa. Dale, dale. A lo que yo me había enterado o por ahí visto es de que las verdaderas diferencias entre lo que vendría siendo una enfermedad mental y una posesión demoníaca como tal es que alguien que estaba poseído tenía, por así decir, la capacidad de poder saber cosas imposibles de saberse. Por ejemplo, mm. de que tú, sin que esa persona se diera cuenta, te guardas algo en la bolsa y le, pregun y, o sea, y le preguntas, a ver, ¿qué es lo que tengo en la bolsa? No? Alguien con una enfermedad mental pues no lo vas a ver, güey. O sea, a menos de que sea un tipo de enfermedad que desarrolle otro tipo de, de capacidades mentales que te permita ser, no sé, cabrón, adivino, ¿ah? ¿eh? Pero al parecer las diferencias que había entre lo que es eh, una enfermedad mental y, y, y esta posesión es que esta, estas personas poseídas tenían la capacidad de saber tu nombre, saber tu dirección, Saber otro idioma completamente sin haberlo estudiado, tener la capacidad de saber lo que estabas pensando, saber qué es lo que estabas ocultando. Y, todo, y, pero todo y eso, eso era como la diferencia, pero uh -huh. eso es lo que yo leí y también pues lo reafirmo en la película esta del rito en la que yo me di cuenta que esa película cuando recién salió. No, pues todavía está un poquito más fuerte el asunto de la religión y que el catolicismo
1: siempre y todo Estamos ese ya rollo. en la segunda etapa. A mí, siempre, eso que planteas, que me hizo preguntarme. ¿Qué haría yo si tuviera un poseído que empieza a decir mis pecados, mis secretos oscuros? Yo siempre me he puesto. Yo, eso, eso mismo que planteas, que se supone que es una de las manifestaciones sobrenaturales, entre otras. O sea, tiene que haber alguna manifestación muy precisa, puntual, que es la que diferencia una cosa de la otra, ¿no? Vos das este ejemplo que es el que más me gusta a mí y yo siempre pienso yo tengo un poseído atado en la cama ¿no? ¿y qué me va a decir a mí? ¿qué me van a decir a mí que ustedes no sepan? Ustedes, mis amigos, por ejemplo ¿qué va a decir? ¿va, va a hablar de mi historial? ¿de, de Google? Yo a veces pienso, yo soy un inmuldenable a ese tipo de poder. ¿Qué me va a decir? Lo de, los, de la orgía con enanos, mírame. ¿Y qué más? Le digo yo al diablo. ¿Y? ¿Y? Le digo yo. ¿Y qué más? Sí, o sea, es un problema. Yo ahí veo un, un demonio en una encrucijada. No me, no me encontraría debilidad alguna. Eh, o sea. Me... Me tendría que atacar por otro lugar porque no me vería, no me vería a mí en lo personal con ese poder, no me ve y, y nada. O no me, sea, ya, yo, en de, defensa de los, el demonios, de los demonios, de la
3: chicos, la, la verdad es que cuando describen los demonios, <risa> no, estoy jugando esto, eh, con, este, con este tema, ¿sí? Pero lo que he visto eh, en las descripciones de los demonios, según estos, este, los, los exorcistas y esas cosas, es que son seres muy, muy, muy inteligentes. ¿sí? Y que ellos realmente no pueden ver el futuro o predecir las cosas, sino que ellos las deducen en base a su inteligencia, ¿no?
1: Y pero que ven los pecados internos de uno, se supone que sí. Y estuviste viendo ahí unas chicas con pito.
0: A ver, sí. hablando de hechos
1: paranormales... A mí el demonio me sale así, yo le digo... ¿sí? Aquí Sicox nos Ah, nos encima
0: comentó, homofóbico. Así le digo. <risa> Cicox nos está comentando de una experiencia que él tuvo. A ver, no sé quién, quién guste leerla o... Adelante, adelante. Lo... Ahí va. Dice, cuando tenía ocho años, vivía en una zona rural a orillas de la carretera. Y un día vi un señor vestido completamente de blanco. Pasó por mi lado y me saludó de manera más educada. Luego de unos pocos pasos desapareció frente a mis ojos. Durante muchos años lo vi, vi a ese señor. Y enfrente de donde vivía había una cruz, haciendo referencia de que alguien había muerto en la carretera, claro, en aquel lugar. Y, y siempre el señor aparecía ahí de, cerca de la cruz. Dice, Bien. y no quiero decir que sea un demonio... ...o algo malo... ...simplemente creo que hay más de lo que podemos ver... ...tanto en buenas como malas. No sé, ahí este... Bueno, hay una tangente que, que siempre veo... ...es que... ...que siempre mencionan que es blanco o vestido negro, ¿no? Es una constante que, que siempre está en estos hechos paranormales.
3: Es, es porque... cierto... Bueno, tal vez sea porque nuestra cultura tiene cierto significado, o sea, pues, Y cuando dijo,
5: cuando dijo esa palabra que um, uh, creo, creo es, es algo interesante que dijo porque yo, yo digo que la mente, la mente tiene una manera de hacer realidad las cosas surrealistas, así que tal vez los demonios son reales dentro de la mente de las personas porque la misma creencia les da su realidad. Um, la creencia es una arma poderosa y la humanidad pues siempre la ha manejado um, a lo largo del tiempo. ¿Qué piensan sobre eso, sobre la creencia que, que sí? Y que estoy diciendo que sí, que quizás sí son reales por, por, esta, por culpa de esto.
0: A ver, yo, yo, yo tengo allí algo que explicar y justamente es... Como cuando tú vienes recién de ver una película de terror O contar historias de terror Vienes con esa, ese contexto en tu mente Y tal vez si sucede algo de inmediatamente eh, Tu mente tal vez puede jugar contigo Y hacer realidad eso que estabas platicando anteriormente Te pongo un ejemplo Yo, uh, no, sé, no sé, venía de una peda Y veníamos de platicar de brujas y ese rollo yo llegué a mi cuarto y en ese yo vivía en la segunda planta. Y había dos cuartos que no se utilizaban porque mis hermanos vivían en ese momento en otro lugar. Me quedé a dormir y empecé a escuchar una respiración. Pero cabrón, güey. Era 100% real esa respiración. Y me quedé paralizado. O sea, fue tanto el miedo que no me pude levantar de la cama y dije... Jualix, agárrate los huevos e investiga qué es. Dice, si, si lo ves de ojo... O te mueres aquí, o mínimo tienes la anécdota de decir, yo lo vi. ¿verdad? Me levanté, estiré la mano, con, con un chingo de miedo, prendí la luz. Volqué a ver nada y no, no hay nada. De seguro soy yo y me aguanté la respiración y otra vez. Dije, puta, está debajo de la cama. Y me agarré los huevos, me bajé y no, no hay nada. Y la volví a escuchar. Chingada madre, está aquí en la ventana. Me asomé por la ventana, no está. Agarré un palo y dije, voy a tener que abrir la puerta y salir a la terraza. Abrí la puerta, no había nada dentro de la puerta. Chequé el baño, chequé los cuartos, no había nada. Y seguí escuchando la respiración. Bajé, bajé a la primera planta, abrí la puerta y resultó que era mi papá que estaba roncando.
2: No, más
0: <risa> <risa> O sea, pero imagínate que yo no hubiera investigado. Que yo me hubiera quedado esa noche acostado en mi cama. Yo ahorita les hubiera dicho, no, güey, la neta escuché esa madre, güey. Y había alguien ahí, güey. Mm. Pero te digo, es algo ahí. Eh, aquí también comenta, chicos, que tanto la ciencia como la religión... Ah, y no quiero decir... Ah, sí. Que tanto la ciencia como la religión y la vida en sí de la humanidad tiene muchos misterios y no podemos definir que es normal o real en cierta forma como la teoría de la realidad alterna, por ejemplo?
3: La teoría de la realidad alterna. Este, pues, ¿qué te digo? Eso... Pues tienes razón, no sé. La teoría de la realidad yo alterna tengo, es como... Yo tengo
4: un punto de vista extraño. muy interesante que... Espérense, todavía voy a aparecer en la cama, es que fui rápido al baño. Y aquí es donde aparezco. Yo tengo, una teoría, yo tengo una teoría ahí de que, fíjate, definitivamente podemos ver porque tenemos ojos, escuchar porque tenemos los oídos, y o oler porque tenemos la nariz, ¿no? O sea, tenemos nuestros sentidos por gracias a diferentes órganos. ¿Cuántas cosas infinitas existen en este universo que no detectamos o percibimos por la falta del órgano? O sea, es. y, y, y eso, eso es algo real, o sea, es algo que una vez yo lo escuché, creo, y sí me dejó pensando muy cabrón, o sea, o sea, que si no tuviéramos los ojos y nada más viviéramos a raíz de escuchar, oler y, y degustar, si alguien te dijera, es que lo puedo ver, yo, yo, yo puedo, es así y así fuera algo muy raro, o sea, fue algo extremadamente extraño, pero como tenemos la vista, o sea, el sentido de la vista, pues podemos eso. ¿Cuántos sentidos habrá en este universo que no podemos percibir por la falta del órgano? ¿Y solo porque no lo podemos percibir algo no existe?
0: Ahí tocas un tema muy interesante. Es como la materia oscura. Hay una película que se llama VHC, que es como que unos tipos encuentran un VHC y lo ponen y es una recopilación de clips. En uno de los clips... Sale que... En un futuro... Se desarrolla el ojo biónico. Entonces va un cuate... Se pone el ojo biónico... Y empieza a ver... Como tú dices, Kipo... Cosas. Pero antes no las veía. Y ahora que las ve... Esas cosas se dan cuenta... Que, lo puede, que él percibe esas, esas, esos entes... Y lo empiezan a atacar. O sea, es... Algo así como tú mencionas... No sé... Si sí, pueda caer dentro de eso de que algún día alguno de nuestros órganos visuales llega a captar cosas y como ya percibimos eso, también son capaces de convivir en nuestra física o, no sé, en nuestra realidad, ya que nosotros lo percibimos. Pero pues sería algo muy curioso y otra estamos cayendo en lo de la suposición pero de esto se trata. Sí que hemos,
5: lo que,
3: sí que dice equipo sí tiene mucho sentido porque en la actualidad hay muchas cosas que se conjetura existen este o que se demostró que de alguna forma existe pero no somos capaces de describirlas eh, con cierta certeza porque justamente no se tiene un sensor capaz de detectarla. Por ejemplo, este es el ejemplo de la materia oscura que se sabe que existe, pero no se sabe con exactitud qué es, qué hace, pues, es muy complicado el tema, y también está el tema de la gravedad, que es algo como que parece muy cotidiano, pero en realidad este, uh, hacer como esta detección de la gravedad es algo como complicado,
0: porque qué? Hmm. Cosa? ¿Qué tiene que ver okay.
3: es que la gravedad? Es que eh, la gravedad es muy como muy extraña porque hay ciertos experimentos en los que por, estás como encerrado en una caja, ¿sí? Imagínate que estás encerrado en una caja y esta caja está cayendo junto contigo adentro, ¿sí? Uh -huh. Pero tú no tienes conciencia de que estás cayendo. Uh -huh. Entonces, ¿cómo diferencias que estás cayendo de que estás suspendido en el espacio?
0: Es
2: como si sí, como la Tierra, ¿no? Que está girando a una velocidad. Estamos girando sí. como a 600, 600 millas por hora ahorita y no nos da... Ah, pero
3: fíjense, ahí sí lo puedes detectar porque hasta lo puedes medir. 600, 600 sí. Lo que sí no se puede detectar es como la dirección en la que está avanzando la Tierra o el parece el centro del universo o cositas muy extrañas con la velocidad de la luz, que la velocidad de la luz, indistintamente de donde la veas, siempre tiene la misma velocidad. Es decir, mm. si, si tú vas en un coche y mides la velocidad de la luz dentro de ese coche que va avanzando a 100 kilómetros por hora, tú dirías la velocidad de la luz es igual a la velocidad de la luz más la velocidad del coche. Pero no, no es así. La velocidad de la luz sigue siendo la misma dentro y fuera del coche. Ok. Sí. Ahora, bueno. por ejemplo, yo tengo, yo tengo una
4: pregunta para todos. ¿Algún suceso paranormal? Por ejemplo, ahorita ya nos comentó Alex que pues lo de la respiración, que lo investigó y resultó ser su papá, algo que ustedes hayan vivido, que no le puedan dar una explicación racional, lógica, o sea, que digan, wow, o sea, esto sí. ¿Esto sí es... ves mi mente jugó conmigo o de plano, o sea... Es que, estaría mira, aquí... interesante como escuchar una, una, una versión de cada uno.
0: Ahorita voy a dar yo una anécdota, pero antes de tomarla. Una vez tuve una discusión con Igor porque sí, a veces nos sentamos ahí a discutir. Uh, discutimos acerca de que tú como creyente, de que sí te pasó, siempre le vas a hallar um, una, una excusa para decir que sí creyó. Y el que no cree, el que es incrédulo... Siempre va a hallar un motivo por el cual no pasó. Entonces vuelve una plática... Pues sí, ahora sí que cada quien lo que cree. Pero yo siempre creo... Bueno, una, a, me, una vez me pasó... Y esta sí, no, no sé cómo explicarla. Porque no me pasó a mí... Y ni siquiera fue que me diera miedo en el momento. ¿eh? Eh, fue ya después que pasó. Este, justamente mi casa estaba sola le dije a un amigo, espérame aquí en el comedor, en lo que voy a, a cambiarme. Y me fui y me cambié, y cuando bajé, nos fuimos todos tranquilos, y ya medio camino a donde íbamos. Me dice, oye, ¿por qué, por qué tus hermanas están ahora con un vestido blanco? Y yo de, ¿cómo? Sí, ahí ya las vi que bajaron y pasaron y luego se subieron. Güey, no hay nadie en mi casa. Y fue como que... Güey, entramos en un shock porque ni siquiera veníamos de, de estar platicando algo de miedo o algo de terror que nos influyera para que pasara eso. Y ni siquiera él tenía contexto de que había o no había alguien en mi casa. Y la pregunta fue muy natural, o sea, fue así de... Y ahí sí fue... fue, eh, fue ahora sí que puedo decir que no sé qué tipo de experiencia, si llamarla paranormal, pero sí fue como que no, no sé que haya influido, porque otras experiencias que he tenido es de que vengo de platicar cosas de miedo así, pero eso fue así en un día cotidiano y es así pues de uy, qué pero no sé, ¿y los demás si han tenido algo una experiencia algo similar
1: yo voy a hacer una pregunta, que te llamen en el medio del campo que digan tu nombre, eso lo tenemos todos, ¿no? ¿cómo? sí,
0: que estás en un ¿Estás campo estás en el
1: campo de noche y te llaman que escuches el murmullo, aunque sea que te llaman. Ah, Yo claro. hablo con gente de Colombia, con gente de acá Argentina, obvio, a mí. Y sí, gente que está en el medio del campo. Y en México también, ¿eh? Gente que está sí, en el medio sí. del campo de noche y que lo llamen, que escuche que lo llaman. De noche, el campo, el puto campo, no hay nada. eso es una historia que se repite mucho. Al menos acá en América, del otro lado del charco, no lo sé. Pero acá en América sí... Me, 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 me animo ahí a generalizar un poquito más. Pero, y...
0: no, pero a mí me interesa Bakes, porque Bakes él, él ha tenido esa experiencia para yo creo separar, o siempre escuchar el lado, eh, encontrar el razo, lado raciocinio ¿Tú, ¿tú has tenido una experiencia paranormal
5: o algo así? Que tú digas, güey esto cree, sí o,
1: o creer Sí, claro.
5: sí, sí casi, casi todas las experiencias con, con mi hermano eran un poco paranormales pero yo sé que eran pues entonces no voy a hablar sobre eso voy a hablar sobre otro oh, uh -huh. um, pero algo que dijiste cuando nos contaste la primera historia um, estaba pensando que quizás nuestras creencias también son parte de la vida que estamos viviendo como um, si no hubieras sentido la necesidad de, de ir a investigar el sonido podrías estar viviendo una vida diferente con otras creencias uh -huh. como por ejemplo, tal vez um, eras alguien a, a quien no le gustaban las sorpresas, um, no tenías um, iniciativa para investigar o, o tenías demasiado miedo o algo así. Okay. Um, pero sí, estaba pensando eso cuando, cuando nos platicaste. Um, este, para mí era, era un sueño. Cuentan los sueños o no?
1: Sí, 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 cuentan, te prometo que sí. sí. Ok,
5: eh, el sueño es, es muy corto porque muero casi inmediatamente, pero eh, estoy, estoy en, en, este, en Sonora y um, estoy caminando a, a, a la escuela, a la primaria. Bien, desde bien joven y tenía este sueño como por más que un año cada día, cada noche, Um, y luego a veces um, aparece otra vez y sigo siendo niño eso es lo interesante como mi personaje no está um, no este, ha crecido no ha crecido y lo que pasa es que voy a, voy a la escuela hay una um, hay una estatua no sé cómo se dice en español gar, gargoyle gárgola gárgola ah, sí Uh, hay una de esas y um, entro a la escuela. En vez de ser escuela, es una escalera um, así como de espiral. espiral. Uh -huh. y, y estoy caminando subiendo y subiendo y subiendo como dos, tres minutos. Eh, luego agarro um, la parte de ahí para, para um, sostenerme y cae y luego empiezo a caer. Y caigo, y caigo, y caigo, hasta que antes de que me apego uh, al, al piso, uh, me despierto. Ok.
4: Eso siempre, eso ese sueño te estuvo pasando alrededor de un año. O sea, ¿todavía a veces lo tienes o ya?
5: Sí, a veces lo tengo, pero pero lo tenía cada noche por, por más, que, más que un año. Y, y cuando lo tenías en esa
0: temporada que lo tuviste, estabas pasando por una situación de estrés...
5: O algo que tú digas, algo que te pudiera influenciar, ¿no? Ajá. Que, quizás creo que no, pero quizás um, estábamos moviendo mucho. En diferentes países, diferentes ciudades. Entonces, quizás eso, pero otra cosa no. Okay.
1: Consulto, ¿la historia de Caballo Loco la conocen? ¿El héroe Six? No. Caballo Loco se gana ese nombre por soñar que montaba, cabalgaba un caballo por el cielo, un cielo tormentoso, y rayos tempestuosos eh, pegaban a sus lados, pero no lo alcanzaban nunca. Cuando se despertó, estamos hablando de plena época que el ejército estadounidense empieza a avanzar hacia el oeste a conquistas de tierras indígenas, pintó a su caballo con unas marcas y empezó a guiar todas las las cargas contra el ejército estadounidense jamás una bala lo alcanzó por eso los sueños cuentan señores y ahí es donde se ganó el nombre caballo loco, primero por el sueño y cuando vieron el resto de los nativos que el sueño se cumplía que los rayos que eran el plomo que escupían los rifles, no lo alcanzaban estamos hablando de los Sioux que tenían costumbres tales como acercarse a un enemigo y tocarlo con un bastón y si ese enemigo tenía un arma de fuego no importaba eh, los sueños cuentan los sueños ha, cuentan
0: hablando de sueños y esto o sea que existe esto. Mira, hacen dos preguntas que creo que están relacionadas como siempre Sickox, que es el rey del chat aquí en Elocuente dicen les hago una pregunta nunca han tenido la sensación de estar en un lugar haciendo cualquier cosa y sienten que ya lo habían hecho como un déjà vu, ¿no? y, déjà vu. La, y la otra oh, ¿sí? es que, la otra pregunta, que eso sí sé por qué pasa, es que cuando estás durmiendo como que sientes que te caes y <risa>, te haces un movimiento. Eso eso sí tiene una explicación de que tu cuerpo pendejamente piensa que te estás estás tan relajado que piensa que, que te vas a morir y manda un estímulo para que se reactive. Por eso pasa esa sensación de que estás así acostadito y no sé, en un momento tu pensamiento pasa fugaz de que te vas a caer y... <risa>
2: Pichero. Eso pasa hasta estando despierto, wey, estando muy relajado. Llega momentos uno en los se Que uno se pendejo, que te hace sí, caer. es verdad. Y lo del La amnea, de la
1: amnea es que se relajan demasiado ciertos músculos en la boca, en la mandíbula y en, y en el. Es no, loquísimo. No. Si te sí. relajas demasiado y te despertas sin aire, porque te empezás a obstruir tus propias vías respiratorias, el cuerpo humano está pendejo. Ese o sea, el
2: simple hecho de que vayas caminando, güey, y que hay un pequeño escalón y tú mismo no te percates de ese pequeño escalón y das el pisotón y aunque sean unos 5 centímetros, güey, sientes que te vas a dar un putazo muy fuerte, güey, sí, o sea, porque estás súper sí, relajado. Como que exageras y sobre Sí, exacto. Wey. Sí, sí, eh, También por ahí... Por ahí mencionan que la, dicen la congregación para el clero ha reconocido jurídicamente a la Asociación Internacional de Exorcismos. Es porque ellos lo crearon, güey. O sea, la misma iglesia crea el... En los 1600 es que, bueno, crean la guía para hay, exorcismos,
0: güey. Hay dos situaciones uh -huh. en la iglesia. Güey. Existen dos situaciones. Como dicen, sí hay una parte económica que busca toda esta publicidad. Pero creo que también hay creyentes 100% leales. O sea... Es el problema que tenemos aquí con la religión católica y no es que la defienda. O sea, no, debemos, no. Ent debemos entender sí, que es cierto. un instituto y en un instituto hay muchas cabezas. Y hay cabezas que hidra. son muy pendejas y hay cabezas que de verdad lo hacen por devoción. Entonces, no hay que confundir eh, la religión que es el instituto con sí. la creencia que ellos hay
1: tienen. Una, hay la una... Fe, cuestión fe la, de... la, la institución, la fe y la estructura, tal cual. Ajá. Pero Entonces, hay una cuestión la muy interesante ahí...
2: Sí, Hay una cuestión muy interesante ahí con, con la religión en cuanto a los exorcismos, que ellos mismos se dan como que esa exclusividad de que solamente la iglesia católica, alguien que ellos pongan, puede hacer los exorcismos, güey. Sí, porque sí. al fin y al
0: cabo la Biblia, en la escritura de la Biblia, dice que existen ángeles y demonios. O sea, es por eso que ellos se dan esa exclusividad, porque no existe otra fe, o sea, no existe el, el budismo, ¿no? Entonces, por eso ellos se dan esa exclusividad. En cuanto a la iglesia o, católica. Ajá, sí,
2: exactamente.
1: Igual las posesiones existen en muchas religiones. En otras religiones Sí, es que no tienen sí. el mismo, el mismo uh -huh. tratamiento. Es la, el catolicismo, como muy bien dicen ustedes, que el que dice, esto es un negocio, acá tenemos por un lugar donde el exorcista, la película, le dio, le dio auge al, al catolicismo. No fue una película tonta, que nada que ver, que no tuviera nada, ninguna influencia, que no, le dio, le dio una... Una, y hubo otras, ahora me yeah, acuerdo de la película Estigmas, que fue más para acá, no sé qué año, 2000 algo, Estigmas, son películas que, que revivan mucho el catolicismo, eh, bueno, sin ir más lejos, dar un ejemplo de a qué punto, mi yeah, nombre, esto me... no lo digo habitualmente, mi nombre es Damián, y mi mamá me puso ese nombre porque leyó eh, la profecía. Evidentemente el libro no lo entendió esa mujer porque leyó la profecía y le dio mucha pena Demian. Entendemos que Demian es el hijo del diablo, ¿no? La, 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 no es un esposo. Ah, eso explica es un, ¿sí? muchas ¿Es cosas de, de, de
0: Antgen. Exacto, ¿eh? también, claramente. Y
1: me puso el de nombre Demian, esta mujer. Porque le daba pena al niño. El niño es el hijo del diablo y hay que matarlo en la historia, básicamente, porque es el anticristo. Eh, con lo cual y me puso Damián, que es obviamente, igual en todos los idiomas tengo entendido que más o menos sugiere lo mismo el nombre, pero no importa cómo se pronuncie, en ruso también tiene su, su simbolismo, en ruso creo que sin ir más, le, más lejos, creo que tiene una aseveración, una, se arrima más a demonio. Eh, por eso yo vivo ofreciéndoles alcohol y cigarrillos. Bueno, cada uno tiene su función en la vida, chicos. A mí me tocó eso. ¿Qué le vamos a hacer? Eh, y, y, y bueno, en resumidas cuentas miren cómo eh, un hecho literario, después va a salir la película pero como un libro va a terminar teniendo una influencia en la en la, en la sociedad ¿no es cierto? un nombre que se va a poner en boga
2: sí, aparte que, que el director del exorcismo era súper católico ¿ve? este William Friedkin super por ejemplo, yo,
4: yo, tengo, yo tengo dos historias a ver, bueno, aquí. tengo tres historias que si me dan chances se las cuento y no tienen explicación, estas sí no tienen explicación, para mí, eh, la primera fue que una vez fuimos a un panteón, ahora sí que con 100% fines de ver algo paranormal, ¿no? He hecho era un programa ahí en el que... El que se trataba de eso, ¿no? Ir a buscar cosas paranormales a los panteones, a las casas embrujadas y cosas así. Pues esta vez eh, yo fui un invitado ahí. Y éramos varios, de hecho éramos varios los que íbamos como unas 14 personas. Y pues la verdad que... Que todo bien, todo pero sí hubo un momento muy, muy, muy curioso en el que hace cuenta que este panteón alrededor, o sea, está el panteón como tal, y así a los alrededores no había nada. No había casas, no había campos, no, no había nada, no se cuenta nada. El edificio más cercano se veía ya lejos, lejos, o sea, hablando de kilómetros. Y nosotros caminando así normal, o sea, haciendo... Allá al fondo se escuchó la voz de un niño gritar. ¡Oh, ¡Mamá! Pero se escuchó clarísimo, cabrón. Y, y yo doy fe de eso. O sea, yo lo escuché y todos lo escuchamos clarísimo. Como si un niño gritando por su mamá. Eso es la primera cosa que le digo. Yo no, no le encuentro explicación porque no había nada alrededor. Que dije, a menos que hubiera habido un niño que ahora sí literalmente se quedó en el panteón y se perdió. Esa es la única explicación que le Mira, puedo ya, dar.
0: Ya te puedo dar una explicación. Ahí, aquí en Latinoamérica y, y en México se practica mucho la santería. Mucho. Mm.
1: En y toda la san... Latinoamérica, sí.
0: Y la santería es que van a panteones, precisamente, a... regularmente se practican más las mujeres, son las que más practican esto. Y hacen ahí como rituales en las tumbas. Uh
5: -huh.
0: Y regularmente siempre tienen gente que está de halconcito que no venga gente para pelarse en corto. Es muy común, uh -huh. o sea, es muy común. No, Tal vez no sea tu caso ahí, pero eh, aguas porque a veces estas personas también tienen personas armadas porque no les gusta que interrumpan los rituales y puede suceder una tragedia no paranormal, así que...
4: Ahí, en ese momento, nosotros estábamos prácticamente, como se dice, arreglados con el guardia del cementerio. O sea, no había nadie más. Ah, ok. No había nadie más en ese cementerio. Y se escuchó ese grito. Así claramente yo escuché un niño gritar por su mamá.
0: Y yo también tuve una experiencia en un... Me hiciste acordarme que también tengo una experiencia en un panteón. Eh, que... Me acuerdo que fuimos a grabar estábamos haciendo la, una película Para la escuela y estamos haciendo la Como una interpretación de la De Drácula del libro de Bram Stoker ¿no? Recuerdo que yo era el, el, el amado ahí. Este, El caso es que nos tocó Pedimos permiso en un ranchito llamado Beta Grande De ir a grabar el panteón Y fuimos Y ya estábamos ahí Y estábamos todos Y en eso una lápida empezó a brillar Pero brillaba güey. Te lo juro, brillaba. No, güey, se si me puso pero chinita la piel. Dije, su puta madre, güey. Esto es real, güey. No son mamadas, güey. Y los policías y todos estábamos así de bien paniqueados. Y mi maestro de teatro, ¿vamos a ver o qué? ¡Vamos! Y ahí vamos bien agarrados de huevos, güey. Y nos acercábamos y más brillaba y más brillaba. Y ya cuando nos acercamos dejó de brillar. Y nos dimos cuenta que la lápida estaba hecha de azulejo blanco. Entonces llegaba la luz de la luna, güey, y reflejaba. O sea, pues brillaba por la misma luz de la luna. Pero otra vez, vamos, si no hubiera... indagado, O sea, no, no sé la situación ahí contigo, pero nosotros pues fuimos a indagar. Supongo que ustedes también, como dices, pues no había nadie. Pero
4: eso, güey, también fue...
5: Sí, puede, <risa> puede...
4: puede, Pudo haber sido lo que tú quieras. Uh -huh. Pudo haber sido lo que tú quieras. A mí me tocó escuchar eso. es la primera. Y pues obviamente, pues... Andábamos indagando, güey. O sea, literalmente estábamos adentro del panteón viendo a ver qué veíamos o escuchábamos. Eso fue la primera. La segunda, que esta sí está, yo digo que es la más cabrona que a mí me ha tocado vivir. Y sería muy curioso que, que haya sido una broma, lo dudo por la secuencia de cosas que pasaron. Pero es que una vez yo en la casa me estaba quedando a dormir en la casa de un amigo. Y de hecho era más o menos en esos tiempos cuando yo iba conociendo a Patrick. No tenía ni un año, yo digo, que ya conocía a Patrick, o sea, a, a, este, a Bates. Y, y, y pues yo me estaba quedando pues, en casa de este amigo. Eh, y estábamos solos en la casa, solos lo que se dice, no había nadie, es una casa de dos pisos. Y me acuerdo que se escuchó que alguien entró a la casa... Y, y entró a la casa, pero no se escuchó que cerraran la puerta de vuelta. Y luego empezaron a escucharse que se abría una puerta y luego se cerraba. Y luego se escuchaba que abrían otra puerta y se cerraba. Y pues mi amigo empezó a preguntar, así como gritando, ¡Ey, ya llegaste! O sea, como preguntando, empezó a preguntar por el nombre de sus hermanos, por el nombre de sus papás, para ver, pues, quién había llegado, ¿no? Y nadie, nadie respondía, nadie, nadie respondía. Y luego nosotros estamos en el primer cuarto a la izquierda subiendo las escaleras. Lo, lo, el susto y lo, lo, y lo raro así, lo que a mí de verdad me empezó a poner muy nervioso fue cuando se empezó a escuchar que esta persona empezó a subir las escaleras obviamente, obviamente pues, o sea, nosotros pusimos la cama en contra de la, de la puerta porque esta persona no, es, no, no contestaba, porque varias veces le gritamos como a ver quién es, Na, o sea Oye, eh, llegaste, eh, como chingas lo que tú quieras, ¿no? o sea, nada güey, nada, y esta persona empezó a subir las escaleras y se escuchaba clarito güey, que estaba subiendo, o sea, no era, no era yo, era mi amigo, éramos los dos escuchando eso, y empezó a, a, a subir las escaleras, entonces nuestro cuarto era el primero al subir las escaleras, y pusimos la cama porque la puerta se abría para adentro, o sea, para hacia adentro del cuarto, y al poner nosotros la cama, pues no iba a poder abrirlo, pues porque pusimos las dos camas encontradas, y El momento que tú querías empujarla, pues no se podía abrirla. Entonces sí se, se escuchó que quisieron abrir la, 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 esa de la puerta, sí se escuchó que quisieron abrir la, la, la puerta, y luego aquí es donde entra lo más curioso, se abrió y se cerró la puerta de sus papás que estaba enfrente. Casi automáticamente en ese instante, sin escuchar pasos, se empezó a escuchar que abrían y cerradas las otras puertas que estaban a metros de distancia, güey. Y pum, paz, pum, 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 paz, pum, 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 pum. Y se empezó a escuchar varias puertas abrirse y vez. y nos quedamos, wow, o sea, ni siquiera los pasos escucharon de que fueron caminando, o sea, y fue así cabrón, rapidísimo, o sea no daba tiempo de que, se abrió una puerta y a 6, 7 metros se cerraba otra puerta y pum, 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 y no hombre wey, esa fue la segunda que me pasó, que no hubo explicación se paró todo eso se paró todo eso así, todo, todo, todo le hablamos al papá de nuestro amigo, llegó pero haz de cuenta que cuando nosotros le hablamos nunca escuchamos que esa persona bajara las escaleras ni se haya ido, o sea pum, cesaron los ruidos cesaron, cesaron así en eso llega su papá y, y, y toca la puerta y, y, y ¿quién? no pues yo cabrón ábreme, y ya pues era el papá de mi amigo y, 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 y no había o sea la puerta estaba cerrada con candado, la de la entrada principal o sea estaba una reja enfrente que no había manera de poder llegar a la entrada principal si no era abriendo esa reja y nunca escuchamos que esta persona se fuera. Nunca escuchamos que bajara las escaleras, nada. O sea, ese rollo de que se empezaron y a cerrar, abrir y cerrar puertas todas simultáneamente, güey. Que estaban a una cierta distancia. Y eso es algo que sí lo viví, cabrón. Y, y tampoco tiene explicación. La única explicación que le doy es que se habían puesto de acuerdo sus dos hermanos, o tres, y llevamos a todos al mismo tiempo. O sea, pero, o sea, una vez que nos vieron todos aterrorizados se iban a reír, güey, o sea, ya, 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 o sea, fue haber llevado demasiado al extremo la broma al que hayan hecho todo lo que hicieron y nunca nos hayan dicho, ah, fuimos nosotros, ¿verdad? O sea, no pasó, güey, o sea. Y ahorita en el chat, eh, güey, somos nosotros. Sí, güey, somos nosotros, y, y, y entonces esa es la, la, la segunda. Y la tercera es que antes en mi casa era bien común y yo ya sabía... Casi siempre que me quedaba solo, escuchaba una voz que me decía, ¡ey! Y estaba sola en la casa, güey. Y la escuché varias veces, te estoy hablando de más de 10 veces, escuché esa voz decir, ¡ey! Y una vez, me acuerdo que era fin de semana, yo ya tenía como 14 años. Yo estaba cansado, güey. O sea, llegó a, ahí es donde yo te creo de esas personas que dicen, ah, aquí en la noche pasa una niña jugando y lo dicen con una naturalidad, ¿no, güey? Lo dicen con una naturalidad de que, no, hombre, si yo viera esa niña jugando salgo corriendo y la chingada. Pero, o sea, la primera vez yo escuchaba ese, hey, ch, ch, ¡no hombre, salía juido, cabrón, a donde estuvieran mis papás o mi hermana o me encerraba. La segunda vez también, la tercera vez, la cuarta, la quinta, la sexta vez, güey, séptima por ahí ya y, y mejor dicho, la última vez yo ya estaba cansado wey, de escuchar eso, porque siempre pasaba cuando yo estaba solo o sea, no estaban mis papás no estaban mi hermana era cuando estaba solo y yo tenía una certeza que eso iba a escucharse era de a fuerzas y, y me acuerdo que hubo una noche en la que mis papás estaban en una fiesta. El caso es que estaba solo, como de costumbre. Y que escuchaba yo estas voces. Y eran como las 12, una de la mañana. Y yo estaba en la computadora, que la computadora estaba en la sala. Y se escucha. Ey. Lo mandé a la chingada, güey. Yo seguí en la computadora. No me vas a ganar, o sea. Me quedé en la computadora. Y se volvió a escuchar. Ey dije, no te voy a hacer caso, o sea, yo en mi mente, o sea, en mi mente, no te voy a hacer caso. Pero una tercera vez que me habló, que fue, hey, ¡Shh, me hizo fuertísimo, cabrón, y yo estaba solo. Y fue cuando me paré, güey empecé a gritar como desquiciado en la casa de que, bueno, pues, ¿quién eres? ¿Y qué quieres de mí? O sea, manifiesto, o sea, ya loquísimo, o sea, harto, cabrón, ya más de miedo... Enojado, güey, enojado, molesto, frustrado, cansado, harto de no poder, o sea, tener paz. Imagínate que eh, te dicen, no sé, tus papás, no, pues ahorita venimos y tú chingas, tu madre.
2: Wey. Vale, güey.
4: Vale, ve. Es el poder conoce. de la gallina demonio, mano. Entonces, güey, era así como que no mames. Y esa tercera vez en esa misma noche que me habló, yo sí me paré muy enojado, pero enojado, cabrón. O sea, ya no con miedo. Yo sí quería que si existía un diablo o un duende un lo que tú quieras se me manifieste. Sí, te voy a matar, mátame, cabrón, ya, pero no me estés chingando la vida, güey. Me paré gritando del coraje, como, ¿dónde estás? Y bajé corriendo las escaleras y, y, y enojadísimo, güey. No volvió a sucederme nunca más. Años después... Este me enteré que a mi hermana también le pasaba lo mismo cuando se quedaba sola y a mi mamá también le pasaba lo mismo cuando se quedaba sola y, y, y o sea al menos a mí ya no me pasó a mí ya no me pasó después de que yo me paré muy molesto gritándole a eso que sea que haya sido y no me volvió a pasar jamás.
0: Imagínate que es un morrillo que anda ahí de castroso, güey. No, hombre, ¡Ey! loco.
4: <risa> ya, lo... ya que le grité, Me hubiera dado menos miedo que alguien. Me escrito hubiera... o sea... el equipo, güey. No, hombre, te lo juro que ahí me hubiera dado menos miedo que se me hubiera parecido a güey. Yo soy. Cabrón, siéntate ahí, te preparo un café, una cerveza, qué ocupa, Estás chingando, güey. O sea. O sea, te esperas al fin de semana que me puedo amanecer en la computadora y jugando y, y me pegas un pinche miedo que a las 12 de la noche ya no quiero estar aquí, güey, porque me siento observadísimo, güey. Me siento acá en un gacho y me acuerdo y me da, ¿sabe qué, güey? No me volvió a suceder, güey. Después de esa vez que yo me paré gritándole a lo que sea que haya sido nunca en la vida más me volvió a pasar. Pero era, era raro porque nada más pasaba cuando yo estaba solo, güey. En la, en, la, en la casa, o sea, que yo tenía certeza y iba y buscaba a ver si estaban los carros y si buscaba en la casa a ver si estaba no había nadie, güey y era cuando pasaba y casualmente también le pasaba a mi hermana y le pasaba a, a, a mi mamá, a mi papá nunca le pasó a mi papá nu nunca le pasó eso, eh, ¿Qué nunca... pasaría sería tu papá güey, <risa> bueno, hey. sí, sí, o sea, pensé lo que lo que se te ocurra lo pensé, güey o sea, llegué al grado de... de, 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 de neta, güey, yo llegué al grado de pararme en el patio de mi casa. Es decir, la neta, no sé quiénes sean. No sé qué es lo que quieren. No sé qué es lo que está pasando. No sé si son reales o no sé si, si son una invención de mi mente. Pero lo que sea que sea, si ustedes estuvieron antes que yo y, 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 y ocupan algo, díganme cómo les puedo ayudar. Pero no me molesten. Son bienvenidos a mi casa. Son bienvenidos. Pueden estar en mi casa. Pueden convivir aquí y todo pero no me molesten, no, no me frustren, no me cansen, o sea, no, no, no volvió a suceder después de esa conversación o ese grito que yo tuve, me, eh, y, y ya pasaron, han pasado años y más años y más años y no he vuelto a tener nada inexplicable, esas son las historias que a mí, pues me pasaron que no que y, no tengo yo, como explicación.
0: Yo, yo me acuerdo de otra güey, de que cuando estábamos río Morrillo vivíamos con una vecindad y hay una barda hasta atrás de la vecindad, y yo de chiquita empecé, no, güey, es que hay duendes. Y mi compa uh -huh. me siguió, me siguió con mi compa que era el vecino, me siguió. No te, te juro, después de, de unos ¿qué, eran unos tres meses, ya todos veían duendes, güey. Y, y yo, yo pues ahorita que crezco digo, güey, es que no veía duendes. O sea, yo estaba jugando con mi amigo y, entre, y mi amigo me siguió la corriente y resultó que ahora todos veían duendes.
2: Pues se crea un miedo colectivo, güey. Ah,
0: pues ya saber, mira, ya ¿no? me acordé
4: de una última, güey. Y esta, esta sí hubo gente que la vivió conmigo, güey. Este. Fue algo muy, muy, muy loco. Porque hace cuenta que a mí ya me habían estado pasando cosas de que me apagaban la luz. O me escondían las llaves o cosas así. Bien raras, güey. Bien raras. Cosas muy raras pasaban en la casa. Se escuchaban pasitos. Me tocaban la puerta en la noche. Y esto ya fue de más grande. O sea, te estoy hablando más. Entonces, haz de cuenta que yo tengo un amigo. Que en su momento con su expareja. Solían estar como metidos en el rollo ahí. Pues un poquito esotérico, ¿no? Que les llamaba la atención las, las cuestiones así. Paranormales. Y yo sí estaba bien medio cansadito, güey. De, de, de esas cositas así. De que no sabía qué estaba pasando en mi casa Porque a mí de repente Ya, ya no me daba tanto miedo Pero pasaban y, y a veces sí me molestaban Porque por ejemplo eh, Yo podía estar en la sala normal Y pum se iba la luz de la nada Toda la luz eh, 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 y, y salía a la calle Y pum volvía la luz O, o estaba en mi cuarto y, y me acuerdo que volteaba A ver las rendijitas así Y se escuchaban unas risitas o me tocaban la puerta así y, y yo me acuerdo que abría la puerta rápido así pero rápido y si hubiera sido mi hermana o si hubieran escuchado las puertas al momento de cerrarse y encerrarse pues no cabrón se escuchaba entonces yo me acuerdo que invité a estas personas a, 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 a que eh, sintieran como ahora si ya uno pienso que cuando empiezo a vivir ese tipo de cosas va quedando en un grado de locura güey ya empieza a dejar de creer en lo que cree y empieza a creer en cosas inimaginables güey, para poderle darle razón o sentido a lo que uno está viviendo experimentando, unos me dijeran ah, es que un fallo de la luz, pero a ver, ¿cómo me explicas lo de la puerta? Ah, es que la chingada y la madre, ¿no? O sea, ya <risa> ya, ya ya uno empieza a quedarse yo lo considero en un grado de locura, güey entonces yo invito a estos brothers, y esta sí es la última yo invito a estos brothers eh, entre otras que me han pasado, pero esto es como la, una muy muy especial que yo me acuerdo y haz de cuenta que yo en ese momento estaba yendo al gimnasio y pues cuando vas al gimnasio y e intentas llevar una dieta muy rigurosa pero pues para tener resultados no, no estar, pues no sé, no cansarte de etcétera, lo que tú quieras y ahí voy güey. y haz de cuenta que yo me sentía muy vigilado y había como cuatro o cinco amigos ahí y estaban unos amigos los que fueron a la casa precisamente a, a, a analizar esa situación, yo le dije a un amigo, güey, eh, acompáñame abajo, acompáñame abajo, porque me voy a preparar algo de cenar. Entonces estaba tu amigo, pues Simón me dijo, y se quedaron mis amigos allá arriba. Entonces, eh, en el piso arriba, y cuando yo bajé, ya me estaba preparando yo la cena, que era una ensalada de atún, creo. Ya me lo estaba preparando, eso se va a la luz de la casa, cabrón. Y ya, o sea, me asomo y las demás casas tienen luz, güey. O sea, no, no era una cuestión de transformador. O sea, fum, o sea, nomás en la casa se fue la luz. Y en eso le grité a mis amigos desde abajo. Ya ven de los que les hablo, les dije. Y en eso, pues, volvió la luz rápido, güey. Y ya subí las escaleras y ya estamos allá arriba. Y en eso sale mi mamá de su cuarto. Y le digo, oye mamá, se fue la luz, ¿no? No, me dice. Ahí es donde todos nos quedamos. ¡Wow! O sea, ¿cómo que no se fue la luz en tu cuarto y en el resto de la casa sí? hombre, mis amigos agarraron sus cosas y se fueron, güey. Así agarraron sus cositas y se fueron de la casa, güey. Y pues esa misma cosa, me acuerdo que yo estaba afuera en el patio. Me acuerdo que estaba afuera en el patio. Y pues yo estaba ahí... Eh, pues fumando ¿verdad? estaba fumando a escondidas de mis papás y en eso se fue la luz o sea pum, ahí me apagaron el foco nomás en esa parte de la casa me apagaron el foco todo lo demás había luz menos ahí y luego volvió la luz yo agarré todo lo guardé, lo escondí y en menos de un minuto salió mi papá o sea salió mi papá, no sé si era algo avisándome, o sea, ya uno empieza a pensar locuras, güey, la verdad es que ya uno, compa, güey, ya empieza a pensar locuras, cabrón, de que, o sea, y yo volteé a ver el switch de la luz y estaba emprendido, güey, y, 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 y cuando, o sea, empecé a guardar las cosas así, todo acá, porque, pues, no sé, ya era de esas etapas que ya me daba miedo, y en eso, en menos de un minuto, sale mi papá, o sea, si mi papá me hubiera agarrado allá afuera, no, hombre, me corre, güey, o sea, y, 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 pues, te digo, ya no sé, güey, pero esos eh, en, historias.
5: Entonces, lo, lo que aprendí es que tenemos el poder de cambiar la actividad paranormal que nos está sucediendo con suficiente ira, frustración y odio. Tal vez deberíamos trabajar para aumentar nuestro odio, no sé.
3: Lo, lo que dice Bates es raro porque sí, este, lo, eh, cuando, antes yo veía como muchos programas de estos de Discovery Channel de...
0: Eh, sí. Donde
3: este espantaban, exorcizaban casas, y justamente lo que la observación que hizo Vex: cuando no importa cuál fuera el ritual, siempre y cuando lo hicieras con determinación y voluntad, y demostrándole al espíritu este que tú tienes el control y que no te va a dominar, ya enojado normalmente, Entonces, con...
0: entonces a, aquí llegamos a otra conclusión, y muy curiosa. Si tú eres un escéptico, significa que tienes una voluntad y una determinación muy cabrona, ¿no? Entonces, es posiblemente que por eso a los escépticos nunca les pase nada. Puede ¿eh?
4: ser. <risa> es que, sí. pues, es pues, que sí. por ahí me enteré yo de que, por ejemplo, <risa> suponiendo, y aquí entrando en el universo de las suposiciones, suponiendo que los espíritus existen y las energías y todo ese rollo, los entes y la chingada... Eh, 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 es algo muy similar a como estar en un sueño, cuando tú en la pesadilla te despiertas o en el sueño, cuando hay demasiada emoción o un susto extremadamente grande que sientes que te vas a morir ahí te despiertas entonces ese tipo de vibración o energía tan fuerte te lleva a que tumbe como ese como ese trance, entonces al parecer suponiendo que es espíritus existieron o algo, están en una o sea, ellos al parecer tienen que gastar mucha energía para poder manifestarse en el mundo físico entonces si tú gritas o demuestras mucha energía estas estos espíritus no pueden permanecer soportando eso en el mundo físico y, y, y se desvanecen o se retiran o algo, porque no pueden soportar eso, pues o sea al igual que un ser humano cuando está soñando no puede Soportar demasiado miedo en, un, en una pesadilla, porque pum, te levantas, cabrón. O sea, te terminas oh. levantando.
0: Ahí, no, bueno, sí, es cierto. O sea, esta experiencia que tuve con Igor, Igor, pues es mi hermano. Y una vez, ¿te acuerdas cuando fuimos a la casona? Sí. La casona es una casa donde es de terror. Yo iba pero güey. O sea, iba agarrado de Igor así. Y este, y este, iban y así. Y le gritaban así con el machete:
3: ¡Tá, tá, te va a y que no sé qué.
0: Y iban bueno, así, ay, mugre mono. Y luego cuando llegó la sierra, el Igor así caminando y yo bien culiado salí. ¡Vamos! <risa> ¿Y qué hace Igor, güey? ¿No, ¿No reaccionaba? ¿No
2: tenía ninguna Igor, reacción? Yigo,
0: o sea, sí reaccionaba, sí tenía expresión de sorpresa, pero <risa> el miedo no le ganaba. O sea, era más fuerte su determinación. Y a mí me... O sea, no podía, güey. Yo, yo quería salir ya de ahí, güey. Y hasta la fecha me han invitado de nuevo a la casona y digo, no, güey. Yo ni no después,
3: güey,
4: vuelvo a meter a esa experiencia, güey. A no ver, Coy, ¿tú eso, cuéntanos madre. una experiencia ahí?
2: No, yo la verdad tampoco tengo experiencias paranormales, güey. Así que digas tú, como las que tú contaste, güey, nada. Para nada, güey. Nunca tuve ninguna... Una vez caminando, Anga mencionaba así, voces en el campo. Pues yo me crecí mucho en el campo, ¿no? Y nunca escuché voces ni nada. Lo que sí fue una vez en la temporada de Halloween, yo y mi primo, güey, pendejeando ahí grabando este, con un puto celular del 2012, pues con una cámara de muy mala calidad, el audio también de muy mala calidad y por ahí retando al demonio y jugando, güey, haciéndole al pendejo, ¿no? Y pues había unas luces y sí podíamos ver clarito la sombra de él y la sombra mía enfrente de nosotros y cuando empezamos a pendejear, a, a como que a retar al demonio y, y decir todas estas mamadas, lo que sí notamos ambos, güey, fue una sombra muy grande en medio entre medio de las dos obras nuestras Y no dijimos ninguna palabra, güey Simplemente como que yo, él notó que yo lo volteé a ver Y él también Y como que nos percatamos que los dos estábamos viendo eso Y pues corrimos, güey Pero de ahí en más, no Y después regresamos, gritamos Que quién andaba ahí, buscamos, nada eh, Puede que haya sido una persona, güey Por eso te digo, no, no, es, no es algo Que digas, ay, güey, no, no tiene explicación alguna Porque sí tiene Muchas explicaciones, güey
4: ¿Tú, Bakes, has tenido alguna experiencia? Ah, pues tú conoces mi casa, ¿no? O sea, tú te has quedado en mi casa sí. incluso a dormir, o sea... A, a, sí, sí. Sí, sí, sí. O sea, ¿tú conoces alguna experiencia paranormal que, que te haya pasado, algo así difícil de explicar o imposible?
5: No, pues lo, lo que sí sigo viendo es um, carros cuando volteo a la, a la izquierda, um, veo un carro que, que, que um, viene y va a chocar contra, contra yo. Y um, creo que la razón es que nunca vi el carro cuando estaba volteando a la izquierda, sin semáforo. Era como um, parada ahí, alto. Y este... Nunca, nunca vi el carro y inmediatamente, boom, choqué eh, en 2011. Entonces, um, no sé, pero no sé si cuenta.
0: <ríe> y como que tienes esa espinita de que siempre hay un carro que va a
4: llegar, ¿no? Sí. ¿Tú, tú Anga, has tenido alguna experiencia paranormal o algo inexplicable que te haya pasado en tu vida?
1: Eh, lo más parecido, aparte de las voces en el campo, que las escuché son dos una fue un sueño por eso cuando cuando Bates habla los sueños cuentan, yo creo que sí eh, es hasta un poco siniestra la, la del sueño y una en la vida real había fallecido mi abuela y yo entendía que yo tenía unos primos uno no había ido al velorio y la otra había ido y era muy alegre. Y en algún momento eso me cayó mal. Y cuando volví a la casa de mis abuelos, eh, me acuerdo que me encierro en una habitación, en esta habitación donde estoy ahora, y al cerrar la puerta, el viento que generó la puerta hizo que una hoja de papel, un fragmento, de había un cuaderno con hojas sueltas, me llegara hasta donde estaba yo. Acá había una cama antes y... Y la hoja decía, los necios nunca encuentran la verdad. Y no sé por qué en su momento, posiblemente sugestionado, le encontró un sentido, como que bueno, qué sé yo. En fin. Que había algo quizá, no sé, de necedad en estos primos y... No sé. Lo que fue algo muy interpretativo. Para
4: ti, para ti fue algo que tuvo sentido, mucho sentido. Sí.
1: en momento. En el, no, sí. Y después fue... En el fin de 2020 fallece mi papá y, y fue el año pasado de como pero como habían pasado seis ocho, ocho meses y yo me voy a dormir y sueño hacía mucho tiempo que no soñaba nada nada que recordara pues se supone que uno sueña siempre pero eh, muchas veces no recuerda lo que sueña una pared eh, al mejor estilo muro de Berlín como derruido solo estaba el, 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 el borde con los ladrillos expuestos, el concreto yo estaba parado a un lado y del otro lado mi papá de fondo se veía algo nebuloso nieblas imposible de, 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 de percibir que había más allá y me acuerdo preguntarle a mi papá si estaba bien y fue lo más llamativo que fue un sueño lúcido era un sueño donde uno, sueño, los sueños lúcidos, es donde uno es dueño de lo que pasa. Y siendo un sueño lúcido, yo pude preguntarle a mi papá si estaba bien, si, si se sentía solo. Y, y dice que, que no, que estaba bien. Y que ya su debido tiempo. no se si íbamos a ver. Y bueno, es esa cosa que tienen los sueños que están. Realista, ¿no? Mm -hmm. Que por eso uno lo termina teniendo en cuenta como experiencias especiales. No sé si sobrenaturales, pero eh, fue muy realista. Y más siendo un sueño lúcido, porque eso yo no lo con va. Yo creo no haberlo controlado.
0: Y no y si no recuerdo haberlo controlado. ¿Y si con viaje astral? Ese fue un y, viaje por, y qué sé
1: yo, pero tal cual, se te, se te ocurren mil cosas, al amanecer, a día de hoy lo recuerdo perfecto, los sueños a veces con la vigilia se desgastan y uno va olvidando detalles, yo no me lo acuerdo perfecto, por eso lo habitual es inclusive como método para provocar el sueño lúcido, es anotar lo que uno sueña y repasarlo antes de irse a dormir, y hay un par de, de tips más, el sueño lúcido ah. se puede provocar, no es habitual, lleva tiempo, pero esto no, yo no hice nada, eh, para tener el sueño lúcido. Pasó, pasó. Hablando y yo de, tenía de,
0: de sueños y esto. Ustedes, no, bueno, ya llevamos este las dos horas, ya ahorita nomás hacemos uh -huh. unos cuantos comentarios, leemos el chat, hay unas anécdotas que dijeron y ya va a concluir. Pero quería tocar este tema, porque no quiero irme sin tocar este tema, el, esto del viaje astral, porque yo ahí tengo una teoría de que aquí en México se le dice que se te sube el muerto. Esto pasa uh -huh. que te estás como dormido, pero con los ojos abiertos, ¿no? Entonces sientes el... que no puedes mover nada. Y yo he llegado a la conclusión que creo que el viaje astral se puede llegar a base de esa sensación, porque hubo, un, hubo una temporada donde a mí me pasaba bien seguido de que sentía y ya llegaba la manera de que cuando se me subía al muerto de deshacer esa, 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 esa situación en la que estaba. Siempre me concentraba en mover un músculo de mi cuerpo pequeño, por decir, un dedo, y una vez que lograba moverlo, como que se desbloqueaba todo y podía moverme de nuevo, es la manera que yo, porque me pasaba así, to... no había noche que no me pasara, y una vez que me libraba de eso, otra vez me acostaba y me volvía a pasar, entonces un día dije, que escuché esto de los viajes astrales y todo, dije, ¿y si, ¿y si lo dejo? O sea, ¿que fluya? Y ya llegó un momento que me pasó y ya no me volvió a pasar después de esa experiencia. Hasta la fecha no recuerdo que me haya vuelto a pasar. Y dije... La parálisis
1: pues, del sueño, igual ah, lo, lo la, escucho la, muy vinculado la parálisis del sueño. Es, es eso, es la
0: parálisis del sueño, precisamente. Y dije, chingue su madre, voy a dejar que fluya, güey. Y empecé a escuchar un zumbido así. Pero cabrón, güey. Y ya llevaba un minuto y no aguanté. Y dije, no, su puta madre me va a levantar, no aguanto, wey. Y ya me levanté y ya no me ha vuelto a pasar pero me quedé con ese espinito de, ¿qué hubiera pasado si lo hubiera dejado más tiempo? O sea, claro. si, que, que esa parálisis hubiera tocado más tiempo, que si hubiera tenido un viaje astral, me hubiera salido de mi cuerpo y hubiera visto mi cuerpo y no sé, es una teoría muy loca, pero ahí la tengo.
1: No, eh. no está tan loca. ¿eh? Si vos pensás en los ayahuasqueros o los que toman, este, los que consumen peyote en viajes yamánicos, hacen algo parecido, está bien, después se generan también otros efectos, pero no es algo tan... Es decir, han habido culturas que lo han practicado a propósito, uh -huh. se lo han generado a través de, de, bueno, de plantas, no de toxinas, para ser más preciso. Eh, no sé, yo los que conozco que hayan hecho la experiencia con la ayahuasca, cuentan algo muy parecido al viaje astral,
0: sí, sí, sacando los que, los
1: que se convierten en, en jaguar, ¿no? Pero bueno, eso pasa cada y
0: tanto. Que la ayahuasca te dice lo que, no te dice lo que quieres saber, te dice lo que es, ¿no? Te... Como que es un regaño.
2: Se sí, ha escuchado bastante. Es
0: de como
1: eso. un regaño, sí. Sí, sí. Te
2: puedes mal viajar también.
1: Uh -huh. ah, por supuesto. Uh -huh. eh, pero hay toda una cuestión, con la ayahuasca uno no la toma solo en casa. Sí, hay... Yo tampoco. Hay llamadas que guían. Uh -huh. Tiene que haber claro. guías, sí, hay todo un trabajo. No, no es así nomás, no es así nomás. Hay todo un trabajo, y un llamán que te guía, que te asiste. Hay una preparación previa en cuanto a, a comida, bebida. Bueno, puedes ingerir cualquier cosa antes de practicarlo. El ayahuasquero es, es sumamente,
2: claro.
1: sigue todo un protocolo de uso. No es así nomás. No es una droga recreativa, es espiritual. Es entre religiosa y cultural. Bueno, sí, religiosa, mm. o sea, cultural también. Este, Sí, sí, sí. Y se le este, trata con muchísimo respeto.
2: Vamos para ya casi dos horas y media. ¿Les parece si terminamos? Leemos un poquito el chat. Algunas anécdotas. Dice por ahí... Kipo. Mi papá tiene un apartamento que alquilaba... Hasta que un adolescente se suicidó... Lanzándose por la ventana... Y a los años fuimos a, a vivir para allá. Y muchas veces en la noche estaba solo... Y se escuchaba la puerta de la cocina y se encendían las luces y hasta la licuadora se encendía. Tenía que pararme y apagar todo. Siempre prendía algo. Hasta la tele. Y yo era el único que estaba. Dice por ahí -Fox. Y Kun Kun nos dice: Yo tengo una experiencia que me pasó a mí y otra con un amigo que estudiaban en un seminario. Él se preparaba para ser padre y le tocó vivir una vez un exorcismo. Pero no es como yo lo pensaba. Dice por ahí. Kun también y bueno,
0: pues, a ver, Igor no
3: dijo nada de una anécdota a ver ¿por qué sí no tengo, tiene... no sí tengo de hecho anécdotas pero todas terminan este en que realmente eran cosas con explicación Igor una es como de... Scooby Doo güey él revela todo es güey. que yo yo tengo yo tengo sí muchas o sea no tienes ni idea tengo unos deseos tremendos de ver algo paranormal o sea tengo muchos deseos entonces mi mismo deseo hace que indague, como dijo Wallex, y siempre descubro que pues, no son cosas paranormales. Una vez se me subió, la, la primera vez que se me subió el muerto, yo siempre platico, cuando se me subió el muerto, yo lo platico emocionado porque es, es una, fue una experiencia nueva para mí, yo estaba en lugar, o sea, en el momento sí estaba aterrado, pero luego me empezó a dar risa porque dije, ¿What the fuck? ¿Qué es esto? que está pasando? ¡Vamos! Entonces, en mi mente, estaba asustado. No podía moverme, pero estaba consciente con los ojos abiertos. Y de, y de repente, <risa> mi conciencia, después de que se me pasó el susto, tomó el control y dijo, tranquilo, respira profundo. No es nada malo. Y ya respira respiras como que profundo y, y, y de repente de la nada como que algo se desbloqueó y pum ya me podía mover, ¿no? Otra cosa que me pasó es que cuando estaba allá en, en el pueblito de mi papá, este de noche a lo lejos vi un señor este, con un sombrero blanco y todo el mundo se fue para atrás este, el, los que están ahí y en ese momento este, el miedo también me ganó, me, me me, me, me hizo dar un paso hacia atrás, pero me dije a mí mismo, ¡mí mismo! ¡Esto lo quieres ver! ¿A dónde vas? ¡No corras! Y me arrimé a esa cosa, poco a poco, este, con el corazón como agarrado con unas pinzas, este, y poco a poco, y cuando llegué, pues me decepcioné, era un mugre costal que habían dejado. Ah. Este... Otra cosa, y aquí es donde siempre platico que esa película rompió como que mi cap de miedo, porque ya después de esa película, eso fue un antes y un después en películas de terror para mí. Tal vez no sea la más aterradora, pero para el mí. Contacto. No fue. Sí, el cuarto contacto. Es una película de alienígenas. O sea, mejor super súper, súper sugestionado. O sea, el, el, la película... El, el, aquí
0: quiero hacer un paréntesis. Iván nunca pide dormir con alguien y esa vez dormimos todos juntos.
3: No, esa película me dejó súper sugestionado, o sea, la película no da miedo, pero a mí me sugestionó tanto, pero tanto, que esa vez que dormí, este, yo sentí, este, estaba dormido, bueno, no estaba dormido, estaba dormitando, estaba consciente con los ojos cerrados, pero tenía tanto terror, mono, pero tanto terror que estaba sudando frío y luego encima de mi cama, encima de mí, sentía pasos como si un perro negro, eh, no sé por qué digo negro, es lo primero que me viene, un perro negro estuviera encima de la cama y como si lo tuviera aquí, el hocico, así, ¡ay! y sentía la sentía la presión en, las, en, en la cama, en el colchón, encima de mí, de las cuatro patas. De ratito dejé de sentir eso y, di, y, y no quería que el miedo me ganara. Y abrí los ojos, mono. Y en la esquina, <ríe> en la esquina vi una mancha negra y que tenía como varias extremidades que se estaban moviendo así siempre. Yo no se la adjudico a nada paranormal, pero estoy emocionado porque dije ¡Ay, estoy teniendo mi primera alucinación! ¡Qué
1: diantres!
3: tenía o tanto sea, miedo que esa de. sí o sea tenía estaba tan sugestionado que el yo lo adjudico que el miedo me hizo tener alucinaciones este visuales y táctiles ah,
0: ah, les recomiendo mucho esa peli de cuarto contacto también hay un toman como un tema de la posesión, pero en este caso es la posesión de una alienígena. ¡Ay, no! El
3: ¡Spoiler! Es la, es la,
2: esa es la que donde está un búho, ¿no? De donde todos están, uh -huh. supuestamente ven un búho en la noche. Sí, sí, sí. Muy buena. Sí, está uh -huh. muy buena, entonces la, se la recomiendo porque es otro, otro, otro no. camino de la posesión. Mm. ¿no? Okay, claro. Bueno, pues vamos a agradecerles en el chat a Teodoro a... y... Y R, qué onditas Edson Soto Castro, Nipona Anaru también como cada semana Y también a Daniela Martínez como cada semana Aquí acompañándonos, al Cox, El rey del chat eh, También por esta, estaba por ahí Leonardo Villa, el Scarns Un saludo para el Scarns Y un saludo Creo que son todos para Valentina, para Cuncun y un saludo para Suceder que es quien nos ayuda A editar los TikToks Sucede también.
1: Ídolo. Que, ídolo. Ya, nos, que ya, me confirmó, besito,
2: ya nos me confirmó que pongamos fecha y hace un episodio con nosotros. ¿eh? Ya estuve por ahí hablando con él. Uh, okay, y sí. bueno, su ciudad vamos... es nuestro editor, eh. Porque sí. sí, es nuestro editor. Así que bueno, eh, vamos con redes, Angan, no te pueden encontrar, ídolo.
1: La voz de Angan en YouTube, en este Instagram y en TikTok. También en iVoox, e por si alguno escucha y no mira. Y Angan Rebel en Twitch. Eh, estoy subiendo más o menos un programa semanal a YouTube. Eh, diariamente voy a volver a subir ahora esta semana en TikTok. Y de martes a domingo estoy transmitiendo en Twitch. Tres días videojuegos. Actualmente Cyberpunk. Más que nada dedicado a mi queridísimo amigo El Cody Y tres días, que son viernes, sábados y domingos. Como dentro de un ratito, ahora ya, en minutos, me voy a dirigir una partida de rol. Que yo sea de paso, quería preguntarle, si me permiten a Bakes, si juega rol. Bakes, ¿juegas rol? Dungeon ⁇ Dragons, eh, Vampire, The Mask, eh, o algún juego de rol?
5: Sí, ahorita los domingos estoy jugando um, Dungeons ⁇ Dragons, eh, el 5, Edición 5, y um, ahorita juego como un um, mago, como un wizard. Oh, wow.
1: qué grande, me encanta, me encanta Qué grande, qué grande Y los roleros somos los más lindos Es así, los más inteligentes y todo Y eso es todo, esas son sí. todas mis redes
2: Y está Angan <risa> Rebel, a rato síganlo Vayan a verlo en Twitch Síguelo, cuente, como les digo, le lo cuente toda la semana eh, Y por ahí Kipo, no te pueden encontrar?
4: Pues básicamente ahorita no tengo ninguna red como tal, pero todos los podcasts del Elocuente que me pueden encontrar sin ningún problema más adelante y voy a estar desarrollando ya redes personales y, y eso es eh, básicamente mis redes Ahí está
3: eh, IbiDigir, Igor Yo, este, pues ya saben, me pueden con encontrar con el arroba IbiDigir que eh, ven ahí y pues en todas mis redes sociales TikTok, Twitter, este, YouTube. Ahí me pueden encontrar principalmente temas de arte, videojuegos y juegos de mesa, que son las cochinadas que me gustan y programación de tonterías.
2: Ahí está, IBD Year. Y pues nada, también agradecerle a Bakes. Bakes, muchas gracias por la oportunidad por venir aquí a contarnos tu historia y esperamos que te la hayas pasado muy bien. Y, y nada, de verdad, muchas gracias, Bakes.
5: Sí, gracias, me gustó mucho y Aprendí mucho. De hecho, um, aprendí que si, si gritas no eres un buen uh, ob objetivo para los espíritus. Entonces voy a empezar a, a gritar más y, y creo que es como cuando los uh, secuestradores uh, probablemente me evitan porque soy demasiado grande y, y, y redondo, pues. ¿no? Es importante <risa> ciertas cosas. <risa> Ahí está el web, gracias, ídolos.
2: Eh, a mí me encuentran como Cody Bye en todos lados, ahora sí estamos haciendo streams martes y jueves, ahí en Twitch también. Y pues nada, síganos en Elocuente el Podcast, todas las redes están abajo de todos, igual Alex papá, despídenos. Pues eh, para empezar, pues ya
0: saben, me encuentran como Walex Mimón, todo pegado tanto en Twitter como en YouTube, igual Walex Bajo Mimón. En Twitch, ya regresé a hacer streams, estoy haciendo puro charlando, pero próximamente ahí traemos RP, un roleplay con revención ahí. Cody y yo yo y Cody perdón y por último pues las tres preguntitas verdad la pregunta obligatoria es la del podcast tú qué crees que sea una condición mental o sea una posesión demoníaca la segunda es has tenido una experiencia paranormal y si la has tenido cuéntanosla y por último este cuál es el exorcista más cabrón que al cual hayas escuchado o
4: referencia que tengas por ahí yo, yo quisiera agregar una última, una cuarta pregunta. ¿Dónde claro. prefieres dormir? ¿En una iglesia o en un cementerio? Ah, sí, la hizo así, pues. es verdad. <risa> me
1: gusta, me así, gusta, dieron
4: La hice así. Las preguntas, sí. Escríbanlas en los
2: comentarios, chicos, para la próxima los leemos. O sea, aún nadie ha respondido las preguntas, pero respóndanlas, respóndanlas, cuídense.